1: En ny dag i Joachim Jelles liv, og en ny episode af Movie Podcast, han skal til at optage. Hvordan har det med det?
0: Jeg har det rigtig godt med at optage podcast, fordi så sidder vi indenfor, eller i det tilfælde står vi op indenfor, nede i sådan et, et kælderstudie, frem for at være ude i, i den alt for varme sol. Ja. Hold nu kæft, for er det varmt udenfor. Jeg
1: synes, det er godt, at vi har planlagt vores sommer. så altså, nu skal vi godt nok ud og rejse lige snart ned til de varme lande, vil jeg sige. Men det er utroligt, at vi har planlagt vores sommer til at stå nede i sådan et koldt, lokale og optage ja. det her, så jeg bare gå klippe af den der dejlige sovsgen. Ja,
0: på den anden side, så allergi, den er min allergi <laughs> den er ved at fuldstændig destruere mig. Så hvis jeg laver en eller anden ordentlig snotter i løbet af den her podcast, så, så beklager jeg, men hey, ja. jeg, jeg kontrollerer ikke min krop længere.
1: Og det ved lytter jeg nø- nødvendigvis ikke, men vi, har jo sådan, vi prøver jo også at optage lidt forud og prøver sådan at koordinere, så vi os selv kan prøve at holde bare en form for sommerferie fra det her podcast. Så vi har virkelig optaget intenst meget, og det øh, timer vi så perfekt med, at din allergi går mok, Og det kan også være, at man kan høre nogle af episoderne med min stemme. Jeg har virkelig været snottet på de sidste så Jeg lyder sådan lidt haltende i nogle af de næste par episoder, man kan høre. Så det kan man glæde sig rigtig altså, meget. Til. Det skulle jeg nok aldrig have sagt højt.
0: Kvaliteten er i Førsædet, det moviepodcast, Movie Podcast, og den var altid været.
1: Bare to syge gutter, der har fået trængt ned i det her skåde lokal, og så udgiver deres podcast. Det er ja, fuldstændig perfekt. Joachim, vi har en, ja, den mest klassiske episode, Movie Podcast overhovedet kan byde på. Vi har sgu en standard episode på programmet, og der skal vi jo bare anmelde en masse titler. Men før vi kaster vores over de her, ja, både streaming og biograf aktuelle titler, så er der jo sket to, ja, faktisk næsten tragiske ting. Der er to legender derude, der er gået bort.
0: Jamen. To, det er den to, tragisk. så tragisk. Det er du ikke næsten ja, tragiske? det er, fordi jeg tænker,
1: den ene er i hvert fald rimelig meget oppe i årene. Så Nå, kan man, det, ja, ja. det er aldrig sådan måske en rigtig tragedie, men det er i hvert fald okay, en af helt måde. store. Ja. Det
0: er i hvert fald et stort tab. Hvem har vi sådan. mistet? For det første så... Eller vi mistede først, må jeg hellere sige, uh, Treat Williams. Uh, måske ikke uh, verdens mest velkendte skuespiller, især for nyere generationer, tror jeg. at Der er nok ikke alt for mange, der er bekendt med ham. Men, uh, men hvis man... Af en ældre generation, eller ligesom os to, uh, godt kan lide at dykke lidt ned i, i filmhistorien og prøve at opdage sådan nogle små perler. Jamen, så stødte vi to jo især på ham, da vi ja, sidste år havde vores... Øh, vores øh Dis- Discoveries-afsnit øh, de her anbefalinger, hvor vi ligesom finder nogle perler og deler ud af dem til folk. Der fandt vi den her Smooth Criminal med Laura Dern, som jeg vidste... Det var vist mig, der havde den med. Nu ser du øjen.
1: Smooth Criminal, og det synes jeg var helt
0: perfekt. <laughs> det, det er virkelig sjovt, fordi jeg sad og tænkte derhjemme, nu skulle du ikke, ikke komme til det. at sige det, og så tror jeg, jeg har manifesteret det. Smooth Criminal hedder den ikke. <laughs> og jeg var heller ikke en smooth criminal der, ja. for det er Smooth Talk, hvad der ja, mærkede med Laura Dern. <laughs> som vi har haft,
1: haft med i <laughs> yeah. en podcast Anbefaler uh, Smooth Talk, en film, du og jeg fandt utrolig meget kærlighed i. Især på grund af Treat Williams, <laughs> som jo træder ind i. Især i det tredje agteren har de her store, pjuskede øjenbryn, Og så har han en karisma og sådan lidt underliggende ubehag over Præcis. sig, som uh, er fuldstændig enigmatisk.
0: P- personligt så er jeg også kæmpe fan af ham i uh, Dead Heat. En uh, mega undervurderet uh, 80. Så perle, hvor det en, ja, det er en. Det er en body cop film, basically. Hvad, hvad den hedder kalder, ham, det hedder ham, der spiller, kalder spiller kalder over og for uh, Treat Williams? Og det er Joe Piscopo. Der laver alle one-liners, der eksisterer derude. <laughs> så fedt. Hvis der er nogen, der tror, de har en original one-liner, så det er nødt til at meddele med <laughs> det samme her. Det, Joe Piscopo i Dead Heat har alle one-liners. Ja. Øhm, det er sådan der, hvor jeg virkelig elsker ham. Så han har været med i et, 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 et væld af et andre film, og han har også haft en nedadgående karriere. Jeg tror, han har lavet nogle film for Fred Olin Ray. Og hvis man ved, hvem Fred Olin ja. Ray er, så er det direkte til video, eller direkte til DVD. Uh, jeg var
1: inde og tjekke hans filmografi ud i går, så skulle du bare se, sådan de sidste fem år af den mands karriere, der har han været med i nogle af de der frygtelige, sådan nogle hallmark julefilm, yeah. så er der bare otte yeah. af dem. Jeg vil så sige... Can jeg har holdt, ja, holdt en lille uh, Treat Williams hyllest i går aften, der fik jeg set Deep Rising, sådan en, uh, ja, endnu ind i rækken af alien knock-off. Sådan en lidt under, en
0: uh, undervandsmonsterfilm. Ja, sådan lidt noget
1: Leviathan ja. uh, fra 1998 på et, uh, på, på et by shit, men faktisk utrolig effektiv, utrolig sjov. Jeg ville ønske, at jeg havde haft nogle gutter på besøg og drukket nogle øl. Altså, den var øh, total oplagt, og man kan sige, Treat Williams, jamen, han giver sin bedste sådan, altså, øh, hvis du ikke kan få Kurt Russell jamen, så ringer du til Treat Williams, og det synes jeg skulle han bære meget godt. Og så vil jeg sige, en film, vi har snakket meget om internt, det er Prince of the City, en øh, Sydney Lumet-film fra, er den fra sådan 1981? Jeg tror, mit øh, take på den var, at det var sådan, det er The før, The Parted, men øh, sindssygt effektiv, og Treat Williams en af hans første filmroller, og han kommer bare ind og giver den fucking gas.
0: Jeg synes, man skal prøve at opstøve nogle af de film. Dis, uh, Deep Rising den er ikke tilgængelig på Disney+.
1: Den lå på Disney+, Plus, så bliver man så glad, når der ligger en underværelse, underværelse gyser-action. Præcis,
0: men man skal nok lede lidt længere efter sådan en som Smooth Talk, ikke Smooth Criminal og Prince <laughs> of the City og Dead Heat, men de er, altså, de er tilgængelige, og især på Blu-ray og sådan noget, så, så giver I kast med det, hvis I ind, eller bare gense dem måske, hvis, uh, hvis I har lyst til det.
1: Hvor døde han af? Var det det motorcykeluheld? Ja,
0: præcis, han blev kørt ned faktisk. Jesus ja, Sia, I guess. En anden, øh, år, tror jeg. Ja,
1: frygteligt. En anden legende, der er gået bort. Ikke så meget. En mand, der har begået sig øh, foran kameraet, men en mand, der har skrevet... Altså, han er jo sådan set, øh, hvad skal man sige, forfatter, før han er noget som helst andet. Men Cormac McCarthy, jeg mener, det er i en alder af 89 år, der er den her øh, legendariske amerikanske forfatter øh, simpelthen gået bort.
0: Ja, yeah, det kan jeg siger. Altså... Jeg tror ikke, folk vil komme efter mig, hvis jeg siger, at han nok en var en af de største sådan moderne amerikanske Og Hans måde og hans tilgang til at beskrive døden og få sat døden i spil i forskellige, øh, øh, i forskellige aspekter i hans historie er så vanvittigt. Altså ja. The Road for eksempel er jo en af de hårste bøger, jeg nogensinde har læst, men samtidig ufattelig poetisk. Noget som film man ikke helt kan øh, opnå på samme måde. Og så Blood Meridian, der vist nok skal fil- filmatiseres. Og no det er en, man,
1: ja. en bog i mange af rækken af de der ufilmatiserbare ja. film, ikke? altså Blood Meridian. Den her øh, kæmpe store nihilistiske western-fortælling om nogle af de ondeste mennesker, Ultra- der nogensinde udvidlig, har gået. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg tror, den tog mig et halvt år at læse. Og det er altså ikke kun fordi, jeg læser langsomt. Det er fordi, den er pisse øh, det er bare sådan en Jeg kan sagtens
0: indrømme, at jeg, jeg har læst den, men jeg, jeg har ikke forstået den. Nej. Jeg ikke fattet den. Nej, Jeg, den er, jeg, jeg er. tror, jeg tager den op igen, når, når filmen... Som hvis, hvis nok skal instruere sig John Hillcoat, og oh, noget den her The perfekt. Proposition, ja. og sådan noget. Æ, ja, så, så jeg tror, jeg tager den op til den tid.
1: Og så vil jeg sige, No Country for Old Men. Nu har jeg læst både bogen og set filmen mange gange. Måske en af de bedste sådan, filmatiseringer, jeg nogensinde har set, altså hvis man sammenligner med de litterære forlæg, Og så vil jeg sige, jeg tror... James Franco, han har vist filmatiseret et par af hans bøger. Sådan noget meget, meget low budget. Det skulle ikke være super godt. Og han har vist også filmatiseret den bog, der hedder, hvad hedder den, Child of God. Eller har du læst den? Nej, 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 nej en af de mest modbydelige... <laughs> Det er en meget hurtig bog. Jeg tror ikke, den er mere end 100 sider, eller sådan noget, men så får du altså også både nekrofili og nihilisme og incest og voldtægt og alt, hvad du overhovedet har brug for, i sådan en western-fortælling. Det er kraftet med ægelt, men helt fantastisk.
0: <laughs> jeg, ved, jeg tror ikke helt, vi når samme niveau af modbydelighed i, i dagens episode <laughs> her, men, men der er da lidt nogle provokerende titler på programmet, men nu, nu har vi sagt rest in peace til de to gode herrer i hvert fald. De skulle
1: have nogle ord med på vejen, men så synes jeg jo en Bare for, at vi kan nå at snakke om alt det, vi overhovedet skal, så skal vi altså kaste nogle titler på bordet her, Joachim. Hvad synes, vi har fået samlet en god menu til lytteren derude?
0: Jeg synes ofte, at vi kan komme lidt på bagkant, fordi vi er en podcast, og det er ikke altid, vi kan komme til de her pressevisninger, der nu eksisterer på, over i, i København, og fordi vi er sat i Aarhus. Øh, men jeg vil sige, at vi har faktisk ret mange høje aktuelle titler med i, i dagens program, og... Ja, må vi, må, så håber jeg bare, at vi kan leve op til det store ansvar, det er. Vi skal først og fremmest snakke om uh, den her polemiske, højt omdiskuteret uh, The Idol, som, uh, som kører på HBO. Det er altså Euphoria, skaberen og selveste The Weeknd. Må vi gerne kalde ham det? Vil han heller blive kaldt uh, Abel Tesfaye? Jeg
1: tror, han har lige sagt, at jeg ligger snart The Weeknd i. Han spillede jo Horsens i går, som vi ja, optager det. her. Jeg tror lige om lidt, så ligger han The Weeknd i graven. Fordi nu skuespilleren Abel Tesfaye, han er altså kommet for at spille skuespil.
0: Præcis. Det er meget spændende at... at meget problematisk, måske. <laughs> vi øh, er altså også lidt i blockbuster-land i, i dagens program. Det betyder, at vi skal snakke om Transformers Rise of the Beasts. Øh, 6. og film i franchisen. Det glæder jeg mig meget til at snakke om. Vi to så den sammen. Øh, jeg tror godt, jeg kan slippe afsted med at sige, at vi havde faktisk en ret okay ja. oplevelse. Og på Netflix, så, øh, så er Chris Hemsworth tilbage, men ikke i to rollen Han er tilbage som Tyler Rake. <laughs> øh, jeg skulle
1: lige til at udfordre dig at sige hans navn, for jeg kan ædre mig, I Nej, jeg, jeg kan så det. godt
0: huske Rake som de også siger yeah. i filmen, yeah. så that, that's, a, that's a nice name, Rake. <laughs> um, han er tilbage som The Extractor, det tror jeg, han hedder men men han skal i hvert fald extracte nogle, <laughs> nogle hostages, eller et, eller, et eller andet. Extract again. <laughs> det
1: er altså en vi er med at gøre.
0: Så du, hvordan de lavede Øh, Overgangstitel. til. Ja, ja, ja. Ja, det var så dårligt. Det, var så det. det er actionfilm af den gamle skole. Det her. <laughs> Præcis. Vi bliver altså også på Netflix, fordi Netflix op med, har hostet op med og hoster op med en, en del store titler her. A Beautiful Life øh, med selvst. En dansk
1: munderet titel.
0: Smuk smuk liv. Øh, det er Christoffer, der vender eller ikke vender tilbage. Han uh, tropper op på, på vores uh, fjernsyn. Han spiller Elliot, en, en fisker-turned-musician, uh, tror jeg. Ja. Og det er vist uh, Mette der er Avas, tilbage med noget han er tilbage
1: på stinkeren Toskane. Lad os se, hvad han uh, har tryllet frem til os den her gang. Og uh, Flaming Hot. Sidst, nej, vi, hvad, vi skal snakke om Black Mirror før. Jeg står og blander rundt her. Black Mirror er tilbage, og det har jeg glædet mig sindssygt meget til.
0: Ja, den har holdt en lille bitte pause, men, uh, men nu virker det så meget om, at Charlie Brooker, han har... Få ned på et par idéer ja. derude, og så har han ø, formået at få lidt flere penge fra Netflix og lave noget, noget spøgst jordnært sci-fi. Og vil du så ikke have lov til at på lidt om oh, Flaming fordi
1: Hot? filmen, vi alle har gået og ventet på, hvordan var det, de opfandt de der Flaming Cheetos, den der mega stærke chip den skal vi da have en øh, baggrundshistorie for. Så øh, skaberen af Flaming Cheetos, jamen, øh, hans fortælling, den får du altså i den her nye Disney Plus-film, der hedder Flaming Hot. Og så slutter vi af med et blockbuster-event. Jeg en glæder, mig til,
0: glæder mig til, at vi to hånd i hånd øh, begynder at sprænde sammen, og så <laughs> løber ind i øh, The Speed Force og røver ind i forskellige multiverser. Jeg ved ikke, hvad møder en Batman-hister her, måske en Superman, I don't know. Vi skal snakke om, øh, om den længeventede <laughs> og lige, måske lige så omdiskuterede The Flash, Se om... om Filmen, vi aldrig troede, der skulle se dagens (laughs) lys. Præcis. Filmen, der har haft så så mange, mange produktionsår på banen. Måske kan den levere, måske kan den ikke levere. Det glæder jeg mig rigtig meget til at snakke om.
1: Det er altså nogle uh, solide titler, vi har fået uh, snøvlet sammen her, synes jeg. Jeg glæder mig til at bevæge os igennem dem. Så kære lytter uh, Buckle op, fordi nu kaster vi os ud i det. Det er ikke et multivers, du befinder dig i. Det er bare det her univers, hvor Movie Podcast anmelder. Nu skal vi altså i gang, og uh, vi starter med en snak om The Idol.
0: You're the American Dream. Rags to riches. Trailers to mansions. You are fucking Jostling. Just be you.
1: Easy, I'll just do that få tv-skaber har været så omdiskuteret som øh, Sam Levinson, han har været de sidste par år, fordi det er altså mand der står bag Euphoria. Den her øh, high school-serie, hvor alle bare lige spiller på øh, elfte niveau, hvor alle går klædt. alle de har sex og tager stoffer, og alt er bare skørt og <laughs> crazy. Og også, øh, hvis jeg skal sige det, ret fucking fantastisk. <laughs> Sam Levinson, jamen hvad skal han så lave, når han ikke bruger sin tid på øh, Euphoria? Vi må altså vente på den her tredje sæson. Så er han i stedet for så sammen med sangerne The Weekend, og sammen har de to gået og brygget på en idé, hvor øh, vi skal ind i Hollywood, vi skal ind i skyggesiden, vi skal ind og se, hvordan de perverterer, korrumperer små unge talenter, hvordan den her øh, by den bare æder din sjæl rot. Hey, Babylon! Nå. <laughs> Æ, og rigtig mange andre fortællinger. Nu står vi altså her med The Idol, øh, og vi kan jo lige starte med at tage snakken op til, øh, hvad vi så er endt med her på skærmen, ikke? fordi der der har jo været sindssygt mange sådan, øh, skandaleombrugste historier i hele tilblivelsen af den her serie. Der, øh, den blev vist på Cannes, der fik den sin verdenspremiere, men op til alt det her, så er der, øh, blandt andet Rolling Stone og andre magasiner. De har været ude med historier om, at det her, prøv at høre, det her, det skulle have været sådan en fortælling om Me Too og voldtægtskultur, og vi skulle se det ud fra den her unge pige, som i serien bliver spillet af, hvad hedder hun? Lily Rose Depp. Vi skal se det ud fra hendes synsvinkel, og så skal vi se, hvordan de her ægle mænd, de æder den her kvinde på et symbolsk plan, og sågar også <laughs> mere kødeligt måske. Men under processen, der lyder det ud fra historierne til Sam Levinson og The Weeknd, de får ved Prøv at høre. The Weeknd, han siger, det er mig, der er hovedrollen her, jeg fylder alt for lidt. Det her, det skal ikke handle om alt muligt feministisk og kvinder. Det skal handle om mig, det skal handle om sex, det skal handle om lækre mennesker, og så skal vi have noget fed popmusik. Det kan også være, at jeg skal producere det hele, nu jeg er i gang. Og så får vi altså en serie som The Idol. Jeg tror ikke, vi to skal stå og hverken bede eller afkræfte, hvad der er op og ned i den her fortælling. Der er,
0: altså der, der er udtalte to sider af ja. sagen, øh, og jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på, men vi kan så bare forholde os til, hvad vi ligesom har set. Kan
1: ja, lige præcis. Det, vi har hørt, og så kan vi jo prøve at i hvert fald spejle det ind i den her serie. For nu er der to afsnit ude på HBO Max, som vi står og snakker om den her. Og Joachim, kan du ikke lige prøve måske bare sådan helt grundlæggende lige at sætte lidt over på, hvad den her serie lige ligneragtigt handler om?
0: Jo, men den handler så om Lily Rose Depps karakter Jocelyn, der har mistet sin mor, men ligesom er på vej tilbage i... Øh, altså hun er en af de største popstjerner, der vist øh, lever, og hun er ret ung øh, og hun har ja som sagt lige mistet sin mor Æ, hun har også nogle mentale problemer øh, og hun skal ligesom øh, til at skyde den her musikvideo til hendes øh, nye single som virkelig er en regulær banger og vi får lov til at høre den adskillige gange i løbet af serien. Øh, det, det går i forskellige grader godt og dårligt. Der dukker et, et meget grafisk billede af hende op, da hun skal skyde noget til den, eller øve til den her musikvideo. Hun står med, med, med noget snask i ansigtet, og det er kommet ud på Twitter og whatever, så hun er kommet i rigtig store problemer, fordi hun er jo også et idol, og hun er et brand og whatever. Når og så står der en pr
1: der skal spænde det her. Er det hævnporno Er det egen dumhed, hvad vi her
0: Præcis. Hun, øh, hun tager en lille pause fra, fra det her hvad skal man sige uh, PR, de her PR problemer og så hopper hun ud på en uh, på et diskotek hvor hun så møder Diskoteks, Iron Tedrow, Tedrow, er det ikke det, han hedder, ja. som så er Abel Tesfires øh, øh, karakter. Og de begynder ligesom at indlede et øh, lille bitte forhold, og pludselig kan man godt mærke, at der er lidt flere problemer i spil i Paradis her, fordi han kunne selvfølgelig godt tænke sig, ja, måske ikke eksplicit at signe hende til hans label, men han øh, kunne i hvert fald godt tænke sig at lege sit og trække lidt på hendes. The men.
1: Weekend, han skal have en feature på det nu, <laughs>
0: Det er, der er noget i den stil. Og jeg
1: synes, du undlader et par ord, for så er der så også rigtig, rigtig meget sex ja, ja. Og Liderlighed og lidenskab. Og øh, rigtig mange, der er jo rigtig mange personer også i spil. Det er jo lidt sådan en ensemblecast, vi møder. Det er selvfølgelig Jocelyn og øh, Ted Rowe, der fører an her, ikke? Men vi har jo hele sådan PR-folkene omkring Jocelyn. Dem, der hele tiden skal trække i snorene for, at vi skaber det perfekte image af den her øh, super popstjerne, som også har nogle traumer i bagagen, har været ved at sabotere sin egen øh, karriere. Ikke? Nu skal vi virkelig have gjort hende til den næste Britney Spears. Og Joachim, hvis vi snakker ind i øh, pressehistorierne, hvis vi snakker ind om med modtagelsen af den her serie, der nu har været, jamen så vil jeg jo så spørge dig er vi ude i en kvindestærk fortælling, eller skal vi følge Sam Levinson og The Weekend her, der har lavet det lidt mere om til en liderlig mandsfortælling? Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad er The Idol for dig?
0: Altså, jeg synes jo, det er virkelig svært at finde hoved og hal i, hvad der er af, 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 altså hvad den rigtige fortælling er bagved scenerne. Det lyder som om, at meget kritikken kommer på, øh, altså også da den fik premiere på Kanden og, og de senere anmeldelser, at, at meget kritikken lyder på, at, øh, at den er misogyn og måske male gaze og, og generelt set, så bliver kvinder ikke portrætteret super stærkt i den her. Øh, det i og for sig, synes jeg ikke, at der er et problem med, fordi for mig at se, så alt det der ligesom bliver sagt i, i første afsnit af serien, det handler om, at din her Jocelyn hun, øh, bliver kontrolleret af sin PR-agenter. Ja. Der, der bliver sagt, at øh, du ved, hun vil gerne vise mere af sin hud på det her album, hun skal lave, men øh, fordi hun har underskrevet sådan en øh, nudity writer, så, øh, så må hun faktisk ikke vise mere hud, men hun vil gerne. Øh, så, så der er sådan en... I selve serien kommenterer de lidt på det der element af, hvor meget agens har kvinderne og sådan noget. Og, og den, den, det er som om, at den nærmest forudser, hvilken kritik den vil få...
1: Giver det mening? Jamen det gør det, og man har jo også, der har jo også været nogle klip ude på sociale medier. Blandt andet da Rolling Stone går ud og kritiserer dem, ikke? Jamen, så poster uh, The Weeknd selv det her klip fra serien. Vi må så formode, at det er længere inde i serien, den her scene kommer ikke. Men hvor de sidder i serien og faktisk diskuterer eller sådan kritiserer, når det er så typisk Rolling Stone og sige sådan noget her og skabe mm. i sådan en historie. Så jeg kan sagtens følge dig i, at der er nærmest sådan en uh, dobbeltside kritik, at den imødekommer den kritik, den nok også forventer at få. Men så får jeg jo lyst eller har, har du mere, du skal Jamen,
0: jeg kan også bare lige øh, altså fortsætte og så sige, at jeg synes ikke at indtil videre i serien, at der er et problem med, hvordan folk bliver portræteret, fordi vi har ikke ligesom, det endegyldige resultat af serien. Jeg tror ikke, jeg ved sådan, eller gennemgående, hvad den vil prøve at sige endnu. Det synes jeg ikke, vi er langt nok henne. Så den kan jo nå at finjustere det, men hvis den ikke kommer med et større budskab, og den bare viser den her stakkels øh, mental relativt mentalt ustabil kvinde, ja. bare blive lukket i fordærv af, af Appelsers feje, og bare blive udnyttet til sex af jeg ved ikke hvad. Så synes jeg, det er lidt ærgerligt, at hun måske ikke får mere igennem. Men, men Jamen, vi, vi har jo ikke set den færdig nu så vi har jo ikke det narrative Nej,
1: nu kan vi kun basere den på de to afsnit, vi har set. Men hvad så? Nu kan vi jo kun gissne os om, hvad der er op og ned i den her tilblivelseshistorie. Vi kan gissne om, hvad kommer der til at ske i den her serie? Hvad får det af konsekvenser? Hvordan udvikler de her mennesker? Nu har vi set to afsnit, og jeg tror da ikke, at det er en overdrivelse at sige, 80, 85 procent af det, vi har set indtil videre, jamen det er lækre mennesker, der står og slinger sig op, og de øver rigtig mange dansekodegrafier. Mm. Det er uh, Little Rose Step og The Weekend, der er Nider sig op af hinanden, der øh, dyrker sex med tøj på og uden tøj på. Det er øh, dirty talk, og det er meget, altså det er jo også øh, Sam Levinson, har man set Euphoria? Jamen det her, det er optaget på 35mm sikkert ikke. Altså det har det der crispy look. Kodak, øh... Folk der sveder, det ser bare pisse lækkert ud. Altså det her, det er jo ekstremt sådan æstetisk orienteret. Jeg tror mm. mange, de vil sige, at det her det er hule mennesker i en hule univers. Så kan man jo allerede kommentere det ind på ingen i sig selv. Men hvad synes du følelsen er at se de her tøj Afsnit, hvis vi går til det på den måde, vi gør til alt andet, altså ja. karakterer, ja. historie, alt det der.
0: Jeg synes, lige nu så føles det, jeg kan ikke lade være med at sammenligne med Euphoria bare en lille bitte smule, men lige nu så føles det ikke som om, at der er lige så meget på spil. Uh, hvis man kan sige det sådan, fordi Lily Rose Depp's karakter er klart den, vi ved mest om, og så altså det der ensemblecast udenom, de er ikke blevet udpenslet lige så meget, som de var i Euphoria, for eksempel. Så lige nu, så mange, som om, der mange lidt kød på selve fortællingen, men, men det jeg så også synes, og det der måske siger mere om mig frem for den generelle holdning til, til serien lige nu, det er, at jeg knus elsker sådan nogle øh, både bøger og film og serier omkring moralsk fordærvede mennesker, der mm. lever et, øh, et meget privilegeret liv, men pludselig skal de selvfølgelig konfronteres med de her problemer, ja. som deres meget privilegerede og moralsk fordærede liv ligesom har Det er sådan noget, opbygget. du kan
1: spejle dig i. <laughs> Overhovedet ikke. Det
0: er så langt for min livsstil, men jeg synes stadig, det er spændende at se ja. dem ligesom ø, gå i forfald der. Det er derfor, jeg elsker sådan noget som Basic Instinct, som tydeligt bliver refereret mm. i den her serie. Altså, for eksempelvis visuelt, der er nogen, der sidder og ser Basic Instinct på et tidspunkt. Det er derfor, jeg kan lide Euphoria. De er også, de er også lidt problematiske. Det er unge
1: mennesker, der udfordrer moraler. Og jeg
0: ikke? tror også, det er derfor, at en af mine er og bliver ved med at være Brett Easton Ellis, som nærmest er forløberen til den her slags uh, fortællinger. Og jeg, jeg, jeg synes, der er et eller andet mega spændende ved at se et, et helt andet liv, også selvom de er moralsk fordærede. Det, det er jo også sådan noget, som Martin Scorsese er så god til at lave med sine gangsterpersoner. Altså, det er antihelte vi følger på en eller anden måde mm. men de er, nogen af dem er ret cool, og nogle af dem ret kikset. Hvad synes du så blanding.
1: om, øh, vi har Lille Rose Depp, øh, man kunne øh, skrive nepotisme baby i alle overskrifter. S- s- jo, det kunne man sige om Samuel Levinson, og så har vi ja. The Weekend, en mand, øh, en af de største pop, R&B rapmusikere, vi har øh, i branchen lige i øjeblikket, har haft de seneste par år. Han har, ligesom, altså, han har jo fuldt tryk på sin musikkarriere, men han har jo været ude at sige det her med The Weekend, det er nok kun et spørgsmål om tid, før jeg lægger den personer i graven. Og så kunne man jo godt forestille så hvis det går, som han nok har tænkt sig, at det skal gå med de Idol, så kommer vi til at se meget mere fra ham, når det kommer til film og TV. Det er de to, der ligesom skal løfte det her. Synes du, de kan leve op til den opgave?
0: Jeg synes, en af dem kan øh, leve op til den her opgave. Jeg synes faktisk, at Lily Rose Depp er overraskende god ja. i den her. Jeg, jeg var lidt bange for, at...
1: Øh, jeg har at, altid øh, syntes, hun var sådan lidt ja. altså, det dukke ikke Fordi jeg har set super meget med i hende. Jeg, så meget jeg ved har ikke, hvad jeg havde set med Nej, enden. hun har en lille rolle i var den der The King med Timmy Charlemais, hvor hun mm. spiller en fransk prinsesse, og så har hun noget, nogle Kevin-Smith-samarbejder. Jeg har altid syntes, hun virkede noget overfladisk, men jeg synes faktisk virkelig, hun kommer på arbejde i den her serie, jeg lever op til det. Hun spiller med sit ansigt. Hun øh, er virkelig virke af sin egen fortid, og den branche, hun nu er endelig ikke. Og det er jo hele tiden en balance for hende at sige, jamen skal jeg være den her stærke kvinde, der har styr på mit eget liv, der følger min egen agenda, eller skal jeg være den, der ikke som bare bliver smidt rundt af PR-folk? Og
0: det, og det føles bare altså, som en, en skizofren oplevelse, fordi hun er virkelig op og ned, og så finder hun selvfølgelig sådan en eller anden form for anker i, øh, i, <laughs> i Ted Rose. Og nu siger
1: du øh, en oplevelse. Vi har noget rigtig godt med Little Rose. Hvordan synes du så, det står til med The Weeknd? <laughs> ja,
0: altså ja, ja, jeg, jeg kæmper lidt med ham. Øhm, det gør jeg virkelig. Nu læste jeg så et interview, hvor, øh, hvor han så har sagt, at det er meningen, han skal være lidt kikset som karakter, altså at han skal være. Men sådan... han er
1: ikke bare Tommy Wiseau der går ud og siger, at det rum var, det var en sort komedie.
0: Jo, jo, men det er selvfølgelig det kommer ind på hvor, hvor meget man læser ind i den her Tedd Ted vare karakter, om han skal være sådan et kæmpestort onde, en kæmpestor stort ja. leder, der bare kan lokke alle til sig. Eller er man også lidt, sådan, at, sådan lidt uh, Charles Mason-agtig, at så altså, cool er han faktisk heller ikke? Nej,
1: jeg vil sige... Uh, nej, The Weeknd. Du bliver ikke verdens største Det skuespiller. Kan... Der er ikke en Marlon Brando gennem dig. Jeg vil så sige, at jeg synes serien på nuværende tidspunkt, jamen den spiller lige nøjagtigt op til den type, som han ender med at være, hvis vi skal sige det, ikke? Fordi det her, det er for mig, vi er jo langt mere, jo, euphoria-æstetikken er der, men for mig er det her, jeg får mange flere vibes om, lad os sige, Nikolas Winding ikke? Mm-hmm. Altså for mig, det er det den der lakoniske sådan træthed, det er den der sådan, åh, det er sådan en fuldstændig sindssyg dyrkelse af flotte mennesker, flot æstetik, øh, popmusik, der sådan bliver en del af fortællingen og samsmælningen
0: af den alle, Præcis. altså det er, det er jo ikke maksimalistisk som øh, på samme måde som Bas Lørmann er, men men alle sådan faktorer øh, er ligesom med til at gøre det til en Ja, kæmpestor æstetisk oplevelse. Altså, det er film på tv, det her. Det skal ja. være rigtig stort og rigtig flot.
1: Og så synes jeg jo, øh, altså nu er vi kun to afsnit ind. Jeg er meget spændt på, hvor kommer især de to hovedkarakterer sådan forhold og historie til at gå hen. Men jeg kan mærke en klar sådan, forskel i, hvor meget jeg egentlig hygger mig og nyder serien, når vi følger de der PR-mennesker mm. og de der mega spydige dialoger, de hele tiden har over for hinanden, for de prøver alt her, det handler om tid og penge og, 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 og sådan at være populær og være en del af snakken. Og så hver gang vi kommer over til vores to hovedkarakterer, jamen så bliver det mega slow, det bliver mega liderligt, det bliver nærmest lidt når der skal dirty talkes og alt det her. Mm. Men samtidig så er der bare nogle sekvenser, og det er noget at gøre med hvordan de er skudt på noget, hvordan de bruger musik og sådan noget, hvor jeg sidder og tænker det her, man, det er fucking det pik-TV lige i det her sekund. Jeg
0: kan ikke finde ud af om det, det var det dummeste valg nogensinde at premiere det her på øh, på Cannes øh, filmfestival <laughs> om det, simpelthen bare har skabt noget negativ buzz og var sådan det... ren
1: ønsker om prestige-TV. Ikke? Altså, hvis ja, David altså hans, kan, hans, ja. hvis Reffen kan, så kan vi edder med ham også.
0: Ja, i i hvert fald bare ikke på altså i samme bog, som så mange der havde det. Jeg synes ikke vi er på euphoria-niveau endnu. Det kræver også at se en går nogle andre veje, i hvert fald i det senere narrativ. Jeg håber, at den går mere ned i sådan The Underbelly of Hollywood eller ja. L.A. Jeg vil gerne have noget Under the Silver Lake, og jeg vil gerne have en bestemt sekvens af Babylon. Det er cirka der, jeg ja. er. Ja.
1: Vi skal have noget mere kød på de her mennesker. Og ikke, ikke <laughs> en anden slags kød i hvert fald, så lad os se, hvor mange stjerner, det kan blive til baseret på de her to afsnit.
0: Fire. fire stjerner. Er det ikke en fire oplevelse?
1: Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. For mig er det her en lille, solid fire. Altså det her, der har stadigvæk været 6-8 afsnit. Jeg ved ikke, hvor meget de har tænkt sig at bedrive sig på. Men jeg synes, det er spændende det her. Jeg har lyst til at se mere. Jeg elsker også som dig. Skyggesiden af Hollywood. Depriverede mennesker, der prøver <laughs> at sætte en facade op og begå sig som noget andet. Eller bare acceptere, at jeg er kraftedet med et svin uden lige. Jeg er spændt på, hvor de Idol bevæger sig hen. Så det kan man selvfølgelig um på HBO Max.
0: For centuries, our kind has stayed hidden on earth. But darkness has found us again. Prime. This is about the fate of all living things. Unicron is coming.
1: I næste uge der kan man jo altså høre Movie Podcast snakke om dårlige robotfilm. Vi har allerede optaget episoden. Jeg synes, det blev en dejlig lille fest, vi havde os med det. Og årsagen til, at vi skulle snakke dårlige robotfilm. jamen den står vi jo med her. For min sanden, om man for syvende gang her på de sidste, ja, hvad er vi på, sådan noget 15 år, der kan du altså gå ind og se endnu en Transformers-film. Og jeg ved jo, når der kommer hmm. robotter i biografen, der slår sig mod hinanden, og Optimus Prime, han snakker med sin ikoniske stemme og skiller alt der alle ud, så klapper du i dine hænder.
0: <laughs> ja, så vågner jeg bare op, altså, så, så, så er der <laughs> når jeg trykker start på min computer. Og så finder ja. du ud af, at det ikke er Michael Bayler, hans <laughs> yeah. rødende, så bliver du så, Det jeg blev, altså, jeg blev faktisk lidt skuffet, da jeg så, at det ikke var hans, øh, hans navn, der står der. Så st-
1: kan han overgå misterværket Ambulance? Kan han leve op Nå, til det her? <laughs> det
0: er bare, når, man, når man rammer toppen, så why yeah. I even bother? Hvorfor så forsøge igen? Mit forhold til Transformers er, mh? jeg tror, etteren kom ud på en god tid i 2007, deromkring. Øhm, Ung Knight, det er bare action reaktionsmadder. Så tror jeg, jeg har set åren. Bagefter det, i håbet om, at de skulle være til tilnærmelsesvis lige så gode. Jeg kan ikke huske dem. Jeg, ved ikke, jeg kan ærligt sige, jeg ved heller ikke, om jeg har set 4 og fem år. Jeg Bumblebee ja. til, gengæld, til gengæld. Til gengæld, hold da kæft. <laughs> øh, men, og den var, den var du er også... ved var
1: udviklet der til en eller robot derovre. Jeg snakker som Bumblebee.
0: <laughs> jeg synes, Bumblebee var helt fint, men altså forventninger til, til Rise of the Beast her... Helt i bund. Hvad med dig, Mikkel?
1: Jamen, jeg, øh, ja, jeg har absolut intet forhold til Transformers. Jeg har set de tre første af Michael Bay og Bumblebee. Jamen, det var sådan en, åh, oh, okay, det de kan faktisk godt være noget andet, end kun Michael Bay smadret. En øh, ganske fin lille film. Jeg vil sige, jeg fik faktisk et chok da det var sådan, nu er der en ny Transformers-film. Jeg har ikke fulgt med i det her. Jeg har ikke ventet det. Selvfølgelig kommer der da en ny Transformers-film. Det er ikke noget, jeg har gået og set frem til det her. Så derfor synes jeg jo også, det var perfekt, at vi kunne sætte os ind i biografen som de eneste i salen. Oh, en my. lørdag formiddag med sådan gode tømmermænd, og så bare sige, nu skal vi forhåbentlig have noget fed robotsmad Michael Bay, han er jo altså kun ombord øh, som producer nu om dag Jeg mener, det er en øh, Steven Cable Jr., der blandt andet har lavet noget Creed 2, og vist også er udset til at lave Bumblebee 2 her, som vist bliver det den i næste i rækken, men nu har han altså fået lov til at prøve kræfter med Transformers Rise of the Beasts. Joachim, du er landet på roboten, øh, på planeten sammen med de her robotter. Altså, hvordan var det for dig?
0: Det var, det var en, en, igen, lidt spøjs oplevelse, tror jeg, det der med, når man ikke kender universet særlig godt, og det så hele starter ud med en prolog, hvor vi er på en eller anden planet, hvor robotterne også er dyr. Og så er der de der uni- Unicron. De det de maxim-
1: der? Maxicron. Hvad fanden hedder de? Maximilians <laughs> Eller hvad fanden var det, jeg kan ikke huske det. I don't know, and I don't care.
0: Hedder ikke Unicron, de der? Jo, nej, det
1: var skurken, der hed yeah. Unicron. Det er den her kæmpe, sådan, nu er vi ude i sådan en Marvel-agtig type skurk, yeah. som er så stor, at den æder planeter. Ikke? Og det skal, så har vi Decepticons, de er nærmest ude af den her film. jeg tror Terrakons. Ja, vi har Terracons det var det, de go, hedder. Jeg føler også, der var der noget. Mexicons. Og så har vi jo selvfølgelig vores uh, Transformers, vores Autobots, oh, no. som Optimus Prime, han fører an på. vi i kan høre, hvor meget vi har styr på vores uh, Transformers. Vores...
0: Ingen med det var egentlig bare, at vi har de her robotagtige dyr, og så har vi de... Optimus Prime. Oh, og så, så er sådan, <laughs> <laughs> fundet på. Og så har vi de onde Terrakons, Unicron, whatever, yeah. som så skal slå deres uh, planet ihjel. Men de har en af nøgle, Hemstegens, uh, som de selvfølgelig skal beskytte.
1: Kan du, hvad Ja,
0: Warp key. Jeg. Warp-former. Nå. Warp-transformer. Den bliver gemt. En eller anden bliver vist gemt på jordkloden. Bada bing, der
1: Det er de, de fra Harry Potter. De er gemt <laughs> forskellige steder. Nu skal de samles.
0: På jordkloden har vi så selvfølgelig nogle mennesker, og de her mennesker løber da naturligvis ind <laughs> i vores uh, Transformers, som vi kender, fordi vi ved, at Unicrons de er på, nej- på vej ned på jordkloden for at hente de her nøgler. Og så slår vores mennesker og Transformers sammen for at bekæmpe de her Unicrons. Ja. That's, that's
1: what's up, dude. That's what it is. Noah og Arcee, de slår os altså sammen. Den, han er den, en lidt uh, lowlife. Skal han vælge mm. den kriminelle løbebane, for han kan redde sin familie, blandt andet med en syg øh, lillebror? Uh, eller kan man finde ud af at være en helt for sin familie på en anden måde? Ja, det kan man så måske, når man møder de her ja, Autobots. Hun er The vi Brains. Hun er The Brains. Hun er arkeolog. Det er ligesom hende, der kommer på sporet af alt det her, der foregår. Men det er jo pisselyggegyldigt, Joachim, fordi en Transformers film, den handler om en ting, og det er motherfucking robotsmad. Vi har været efter øh, Blockbusters generelt. Vi har sgu ked os lidt på det sidste. Vi har havlet Marvel ned, hver gang de har udsendt noget som helst. Nu har du siddet i biografen i øh, stive to timer. Og øh, en rigtig stor procentdel af den her film, når det ikke lige er et følelsesladet øjeblik mellem to mennesker, jamen så er det what you see is what you get. Der er nogle robotter, der skal smadre hinanden.
0: Det er der helt vildt meget af. Og selvom den her måske ikke har. Et, altså noget franchise har været kendt for, er jo. Helt oprigtigt, at dens praktisk, nej, undskyld, computereffekter nej, <laughs> det er det praktiske, praktiske effekter her, <laughs> udover den eksplosion, uh, men, men dens visuelle uh, computereffekter er sindssygt velskabte, når de her Transformers transformerer sig fra og til biler, ja. I don't know. Um, og, det, det er, og det er den altså også i Transformers Rise of the Beast her, uh, ikke altid lige så godt. Jeg synes, man begynder at kunne se, at lige så snart de skal interagere med mennesker, så er der ligner uncanny valley over det. Men, men når de men... står i ikke alt for overbelyste scener, så, så, så sidder man jo sådan, hvordan, hvordan gør hvordan de det? Gør det?
1: Jeg vil sige, at de skal til at sælge noget mere legetøj, så de kan betale de penge, som Hasbro betaler <laughs> til deres effektfolk, ja. fordi det er fandme i orden, det her.
0: Uh, helt sikkert. Og så ellers uh, så er det jo virkelig bare robotsmad til robotsmad til robotsmad. Vi har de enkelte scener, hvor vi skal transportere os fra, <laughs> fra land til land uh, for enten at. Flyt nøglen eller finde nøglen, det betyder ikke en skid. Jeg er imponeret over, hvor, hvor velorkestreret den her action er, øh, på trods af, at det er bare kæmpe store he- altså, robothemster gennem sig, der slås mod hinanden. Øh, til gengæld, man er lidt glad ja. med, med, med de her menneskelige karakterer. Altså, ja. Så spændende er de heller ikke, men der er lige præcis nok kød på til, at man sådan bliver under, eller ikke underholdt, men relativt stimuleret, når man så ser det med, deres øh, scener.
1: Og for mig blev det en enormt interessant oplevelse. Altså, der er også noget bare i, hvad Transformers-universet er. Ikke? Øh, det er så rendyrket på eller andet. Det er bare sådan, her der nogle robotter. Dem, der står derovre, de er pisse onde. Dem herovre, de er gode. De øh, har brug. De, de kan nok godt i sidste ende slå sig sammen med menneskerne, fordi de kan ligesom se en øh, fælles skurkæver. Og så har du en Optimus Prime, der siger sådan nogle larger-than-life ting, og han lyder altid pisse sur, og han kommanderer med alt der, alle og øh, alle konflikter i de her øh, Transformers film, det er sådan, at vi kan ikke helt stole på menneskene, men i sidste ende så kunne vi sgu nok godt omvendt, ikke? Det er sådan, det er bare hele tiden det samme, men så begynder jeg jo at tænke, hvorfor er det så? Og det kan jeg lige så godt afsløre. Vi havde en fest med den her film. Vi havde en pissegod fest på den her film. Og, og hvorfor er det så? At den så går ind og rammer os, hvad måske nogle af de tidligere sen blockbusters vi har set mm. på det seneste ikke har kunnet? Er det et spørgsmål om, jamen lad os nu hvis vi specifikt siger Marvel, er det fordi vi tillægger dem noget mere? Har vi større forventninger? Er det fordi de prøver at være mere komplek de er mere optaget af nogle transmedielle fortællinger, der skal skabe ja, ja. spin-offs og alt det her, Er det så et spørgsmål om, Transformers, det er så enkelt, det er så rendyrket, når det bliver præsenteret i den her form. Bare tag det, og, eller lad være, de her det robotter, der smadrer hinanden, det og så kan, Det kan godt
0: mere. være, det er det. Jeg, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, der, der er også nogle tidspunkter, hvor jeg griner lidt af den. Altså, mm. Jeg synes, den er super af den. af den. Den, den har meget sjældent det der Marvel satir, eller ikke øhm, sarkastiske glimt i øjet, det synes jeg nærmest ikke den her har, udover et par enkelte scener. Nu har vi fået Pete, Pete Davidson ind som ja, en af de her... Den nye Bumblebee, næsten. Ja, jeg hedder. Mirage. Ja, Mirage. er cool. men han bliver lidt mere moderne, i måden, de snakker på. Øh, det er sådan lidt opdateret. Men ellers så er det jo rimelig straight og sådan gammeldags øh, we have to get the Transformer key.
1: Jamen, det, det, jeg tror, det er det der med, det er så det er så barnligt. <laughs> og det tror jeg farlig. virkelig bare taler ind til sådan barnesjælen. Et af det der barnehjerte, der bare godt kan lide, når det er lidt simpelt nogle gange. Når det ikke skal være så stort. Og det er også derfor, det gik ned ad bakke for øh, Michael Bay. Altså det blev mere og mere sådan kompleks. De skulle altså være tre timer. Der skulle være 6.000 karakterer. Der var alle mulige magoffins og forskellige navne. Det her her er et uddel af, af robotter. Så det, bliver det nærmest bare sådan bid dem op Vælg dine karakterer. Hed på mm. ham der, der siger de seje ting. Hip-hop, Thomas Prime, du kender og elsker eh uh, hinanden.
0: Det kan godt være, jeg tror for mig, at det måske mere det der med, at den, den prøver oprigtigt at, at gennemføre, hvad den ligesom er. Mm. Altså, det, den, det, den prøver ikke at underminere sig selv, som Marvel-filmer nogle gange gør. Det der, man kan godt lidt føle, at de sådan, åh, hvad seje er mm. og vores superhelte egentlig, altså that just happened og bla bla bla, øhm, det, sy- det prøver den ikke rigtig på den her, den føles, det føles som om den oprigtigt prøver at gennemføre den slags film, den laver, og det er måske også lidt forfriskende en gang imellem, at man skal sige det, ikke, det er ikke stor kunst det her, det, jeg kommer nok ikke til at se den igen, ja. <laughs> altså det kan jeg have også grumme, sige.
1: Grumme, og jeg, ja, vil jeg det... sige den går jo alle fællerne, ikke? altså strukturen i ja, den er fuldstændig som du forventer tredje klimaks, jamen, altså vi kommer til at snakke om en film senere i dag, der har nærmest en til en det samme klimaks. Det er er den der store stråle op i luften. Det er den der, nu kæmper vi alle om de sidste døende sekunder. Vi skal lige nå at slukke for vi den der kontakt. Vi skal ud på den mest
0: grå slagmark ja. nogensinde, hvor Et, der ikke altså er nogen civile, der kan...
1: Og vi skal have nogle, nogle pay os på især de her karakterer som er, er fortællingens hjerte og sådan noget. Det bliver sgu bare sådan lidt flat og alt det her. Ikke? Den har alle de fejl, men i sin helhed, i den der, nu, nu går jeg ind, og så skal jeg altså bare lige underholde i to timer. Der synes jeg faktisk, den rammer virkelig godt. Skal vi have vores første seksstjernes Transformers-anmeldelse, eller hvad er vi ude i, Joachim? Okay?
0: Det er ikke, så bliver det i hvert fald ikke med den her. <laughs> tror jeg tror, vi
1: skal lægge dem sammen lidt, måske,
0: eller hvad? <laughs> Jamen, det er det der med, at man, man kan jo ikke, man kan godt mærke, at det ikke var en sindssygt velskabt film, det her. Men nogle gange må man også bare kaste, sådan henkaste til sin oplevelse med den. Og der tror jeg, at, at det er lige præcis en lille bitte firestjernes oplevelse ja. for mig. Det er en minimal... Anbefaling, hvis du kan lide den her slags film, uh, altså hvis du kan lide transformer franchise så tror jeg, altså, så kan du måske få en langt bedre oplevelse, end, end jeg havde. Men, men hvis du slet ikke er bekendt med universet, så... Kan det godt være, at du faktisk synes, den er okay? Yeah.
1: Jeg tror, eller ja, jeg kommer også til at sige fuldstændig det samme. En lille fire stjerner for mig. Og igen, det er jo åndssvagt at sige, men det hjalp mig, at jeg havde tømmermænd. Det hjalp mig. Jeg sad der med min store cola og bare var sådan, underholdt mig, kig mig af nogle robotter, der en hinanden, for det fik jeg altså for pengene her. Det var to gange fire stjerner til Transformers Rise of the Beast. Vi bevæger os hen på Netflix, der er altså landet også en actionbask, og vi skal have en snak om Extraction 2.
0: Tyler, you were clinically dead nine months ago.
1: Would you survived?
0: You fought your way back. You just have to find out why. What
1: about you? Get a certain faster extraction.
0: Hjemme i, mit, i min stue, tror jeg, hvor jeg har fået en screener fra Netflix. Det ja. var en af de uh, film, jeg fik lov til at anmelde for, for movie.dk i sin tid.
1: Og det er en dag, du har aldrig glemmer af dit liv. Aldrig. Extraction, jeg... det var filmen, der ændrede jeg tror, action. Jeg, jeg
0: tror jeg gav den første film tre stjerner. Ja. Den, den havde lige et par enkelte scener, der vidnede om, at uh, okay, måske er de ok glade for den her genre, de egentlig bevæger sig i. Men, men, men det var sådan et rimelig skabelånskåret. Og, og det var også en af de første gange, hvor man ligesom begynder at finde ud af, post-endgame Russo-brødrene, alt hvad de rører ved, er virkelig ikke guld. Og... Langt fra vil jeg sige, at man godt mærker, at der var et eller andet over Russo touch på den her film. Jeg tror, de er producers, og Joe Russo måske den ene af brødrene har skrevet manuskriptet. Mm, er det det samme med det her? Ja, det tror jeg
1: er korrekt. Og <coughs> som uh, instruktør, så har vi ham her, uh, Sam Hargrave, en uh, tidligere stuntman og koordinator. Han har lavet uh, rigtig meget stuntarbejde på især mange af Russo-brødrenes uh, marvelfilm, hvis ikke dem alle sammen. Og så er det jo også sådan en... Uh, en uh, det de jo en af de første film sådan oven på Chris Hemsworths uh, karriere, som tog ikke? Det er virkelig den, der har fyldt de her år op til. Jamen, nu prøver han faktisk også at lave noget, der måske ikke lige er i regi. Og så fik vi altså den her første extraction tilbage i 2020, og jeg havde lidt samme oplevelse som Transformers Rise of the Beast. Gud! Der er kommet en ny. Nu står vi her med Extraction ja. 2. Den er landet på min Netflix. Og Jurk. jeg ved, du har glædet dig mest af den her film. Så vil du yep. lige prøve at fortælle, hvordan var det, det med ham her? Hvad var han? Sådan CIA uh, Black Specialist Operator. Ja, sådan en Black Ops yeah.
0: uh, man føler ikke helt, eller andet. Men man føler ikke helt, at han arbejder på samme side som regeringen, altid... Han, det er han, ligesom, at lige man kan tid. blive hyret af yeah. nogen, der ikke er... The gray man. Ja, yeah, det, det er sådan er, noget, vi er Der er There we go. That's the connection, du. No, the gray man. Jamen, han, uh, han er <laughs> the extractor. I etteren, så skulle han redde en eller anden knejt fra en eller anden by. Uh, og Mumbai. Det, Mumbai, og det uh, forvalgte selvfølgelig en masse problemer, fordi hele byen var ude på at slå ham ihjel. Uh, og det troede man, men sandt andet også, at uh, han ville have blevet efter... Hvordan? Et er en sluttet. Ja. Men øh, han, han, han har lidt genoptræning, og så er han egentlig klar igen. Ham her Tyler Ray.
1: Han laver en ghostface på <clears throat> dem, han vender frygteligt tilbage.
0: <laughs> lige, lige, lige præcis. Og så handler det... Nu, nu har vi skiftet lidt uh, location. Nu er vi i... Uh, hvor er det? fanden, er det vi er inde. Jo,
1: Vi er i noget. nej øh, det er ikke Rusland, men vi er i noget. Er der
0: noget, Ja, det
1: er sådan noget <laughs> østeuropa. Jeg kan så ikke lige huske <laughs> ja, sig. Vi starter i den her Østeuropæiske bi. Vi øh, bevæger os ind i et fængsel, der er en meget lang øh, one-tail eller sådan en long shot ind i den her fængsel, hvor han ligesom skal trække en øh, kvinde og hendes børn ud, som er holdt fanget inde i den her fængsel, fordi der sidder sådan en mafioso-boss inde, og ligesom Precis. bestemmer det hele. Og øh, så går turen ellers fra det her øh, meget slummede fængsel, og jeg tror, om det, at vi mest over i... Vi kommer både til Østrig og vi kommer til Australien og alt muligt. Der sker rigtig meget her. Og øh, man kan sige, at den første films claim to fame, jamen, det var et, det var Chris Hemsworth, der skulle ud og give den som øh, actionstjern. Det var angiveligt noget af sådan en velkomponerede action på den der øh, John wick måde noget de virkelig har været trendsetter for, ikke? Og så havde den jo altså også det her, jeg tror det var 12-minutters øh, long take. Som er
0: altså fuldstændig digital. sammenklippet. Ja, yeah. men
1: øh, det, det, var, det var ligesom noget, vi virkelig snakkede om. Nu får vi toren her. Det skal være større, det skal være vildere, og vi får jo altså et long take, et digitalt long take.
0: Der er mindst så langt.
1: 21 minutter kunne jeg læse mig til. Nå, cirka. <laughs> Men Joachim, så kan jeg jo spørge dig, virker det her for dig? Extraction 2, er det, altså, har den noget byde i en actionverden, hvor både The Raid eksisterer, og vi har nærmest lige fået en John Wick 4, mm. der på mange måder virker til at skubbe til alle grænser for, hvad kan sådan en actionfilm være, hvor det nærmest bare er en mand mod resten af verden?
0: Jamen, så, så bliver det her en slags øh, lillebror-version til John Wick. Æ, det bliver en lille bror- lillebror-version til The Raid. Tydelig inspireret. Vi går meget op i, at den her den skal være velstruktureret øh, og koreograferet, og vi skal have lov til at se action. Men, men problemet er, at den, den låser sig fast i det her one-take-format, øh, der faktisk gør, at meget af den her action, fordi det er håndholdt, øh, shaky cam, steady cam, der følger efter en person, at man godt nogle gange kan mist, du ved, den der impact, der kan være, når folk klipper. Der er en grund til, at actionfilmen i lang tid er blevet der der have klippet, når folk mm. bliver slået og sådan noget. kig på John Woo altså der kan man fandme mærke at der der impact men og det er jo den der Det er
1: jo det vi snakker om hele tiden når det er de her long takes og det der one shot og det der mere altså man kan sige hele ideen bag er jo at bryde illusionen om din film det her det bliver jo meget mere ægte. Det er jo det man prøver at simulere. Præcis, men for nogen, så får det jo også det kan det ofte gøre for mig, så bliver det den der computerspilseffekt, hvor det faktisk bliver mere distanceret for mig som ser fordi jeg bliver så bevidst om hvad de prøver på her meget, altså hvor teatralsk det i bund og grund er, fordi det er så øh, tilrettelagt.
0: Jeg vil så også bare sige, at altså, det, det fungerer måske halvdelen af det der one take, men ikke nødvendigvis den første halvdel eller den anden halvdel. Det er sådan, den, den ene miniscene, de har i det her så kaldt one take fordi det, altså det er tydeligt klippet sammen. Du kan nærmest ja. se når kameraet lige altså, venter bag at de skal dreje til venstre eller sådan noget, så man lige kan se det yeah, er
1: og vi bevæger os fra indersiden af et fængsel til fængselgården. vi kommer op i helikopter nærmest. vi er ja. ude på et tog, æ, vi skifter nærmest vær og æ, alle sådan som omkring en, ikke? Og det er eksplosioner, og det er alt hvad der overhovedet kan forestille at folk der bliver tævet i ansigtet. Der sker så vanvittigt meget på de her 21 minutter.
0: Når vi så også har talt det lidt ned, så kan jeg også sige, at jeg bliver lige var lidt imponeret. Det må jeg sige. Jeg synes, det er ret godt uh, koreograferet, og Chris Hemsworth, han i action-scenerne, der synes jeg, han sælger den rigtig godt. Øhm, han, han han ligner også stadig, han har stadig nogle muskler vil ja, jeg lige have lov til at, at sige. Han er han har I virkeligheden har han vist mødt nogle, øh, nogle overraskelser i sit privatliv og sådan noget. Jeg ved ikke, om du har set den der dokumentarserie ja. om ham.
1: Nå ja, og, den, hvor han er ude og lave sådan noget adrenalin. Ja, til var det noget suc.
0: Alzheimer's, han opdagede ja, det i formen med noget DNA? Eller et eller andet. Nå, I don't know, men jeg tror ligesom, at han har genevalueret sit liv, øh, og det var måske før, de optog dem her, det ved jeg ikke.
1: Han har lige sagt, at øh, optage extraction to detection, sjovest, at han nogensinde har haft på et filsæt.
0: Det er da meget glad for at høre, og det virker også, som om han er rigtig glad for at lave de her action scener. Han er en stor fyr, det det ser sgu fedt ud, når han slår kranjet ind i en eller anden fyr. (laughs) Og
1: lige tager sådan en håndvægt op
0: og bare smager ud i ansigtet (laughs) på folk. Den har også lidt problemer. Er er der nogle bestemte ting, du ikke fandt så spændende? Jeg synes, de emotionelle scener, kæmper man jo altid ja, lidt man
1: kan sige, uh, de emotionelle hjerte i filmen, men der er jo både vores, øh, vores hovedkarakter Rake her, øh, han har jo noget fortid med et barn, altså et kraftramt barn, han jo faktisk nærmest har forladt, fordi han ikke kan holde ud og, øh, og ligesom være omkring det, fordi det gør sig ondt, og det har jo virkelig givet ham nogle øh, sår på sjælen, og der er blandt andet den her ekskone, der kommer ind i livet igen, og de føles meget sådan, at tage, altså det er meget sådan påklistret, nu skal vi lige se nogle følelser i den her action man. og så samtidig så har vi jo det andet hjerte i filmen, som ligesom er den her øh, de, de her mennesker, han har reddet ud af det her fængsel. Her mor
0: og altså de to børn.
1: Ja, lige ja. dem, der er på flugt, og så har vi jo så den der øh, gangster onkel, der ligesom jagter op dem, fordi det, han så ret til at have den her familie. Og det bliver jo meget sådan det bliver bare så øh, ubetydeligt for mig, fordi det er så tydeligt, at den her film har jo kun en mission og det er at lave noget pissefed velkoreograferet action, og den var jo også to timer, den her film, så det betyder også der skal være super meget øh, af det. Nu har vi lige haft en John Wick 4, hvor, som varekraft med tre timer. Mm-hmm. Ikke? Men det den jo så virkelig gør, det er, at den bygger om på sine setpieces hele tiden. Ikke? Det er som om, den lige one-upper, ja. hver gang der skal komme en ny action scene. Der kan man sige Extraction 2.
0: Vister lidt mere pus. Præcis.
1: Den starter med et kæmpe brag af det her lange øh, one-take, ikke? hvor vi bliver ført igennem hele Manation. Vi, de bruger alle tricks i bogen, men så er der jo ikke rigtig noget, der kan leve op til det med her.
0: Og især ikke, hvis man så ikke har god nok skuespillere eller et godt nok manus til at kunne, kunne fremhæve nogle andre aspekter af en, en filmfortælling. Altså det, det bliver lidt kikset nogle gange, øh, og, så, prøver den, og så, så kommer der en, en ny action scene, og en ny action scene, og selve klimakset har også lidt fed slåskamp, men, øh, men, men den når aldrig helt op til den første action. Jeg
1: kan godt lide, at den har lidt <høk> brutalitet over sig til gengæld. Altså, det er nådesløs vold, det her. Det gør ondt, når de slår hinanden, og de er ikke bange for at bruge lidt CGI-blod og nogle øh, lemmer, der kommer til skade. Det synes jeg er sådan ret fedt. Det giver den noget ekstra men så bliver jeg også skidt træt. Så det er, som om, for eksempel når vi når slutningen, så prøver den sådan at franchisere sig selv. Ikke? Ja, nu skal det... det bygge op til noget, og det skal brede sig ud, og så bliver jeg bare sådan, lad nu være. Giv os nu bare en fed actionfilm. I behøver ikke at prøve på at være alt muligt andet. Øhm, lad os se, hvor mange stjerner det kan blive til. Extraction 2 er øh, Mr. Raven. Raven, hvad end han nu hedder, er de kommet for at vippe øh, John Wick af pinden, <laughs> eller hvad? <laughs> Hvad hedder han?
0: Rake? Tyler Rake? <laughs> <heller> Kraven <ræk. laughs> <laughs> Nej, de er nok ikke kommet for at ville med pin, men det er et væsentligt skridt op fra fra den første film for mig. Jeg, jeg er lige præcis nok underholdt på sådan en <laughs> det er sådan en senaftens film til at jeg kan give dem de minimale fire stjerner der gør at jeg vil kalde det en anbefaling. Vi er vi er lige præcis noget op. Altså, der er, der der er nok personer i den her produktion der kærer om og for action ja. Og det synes jeg altså så godt, man kan mærke. Og, og, og det vil jeg gerne hylde en lille bitte smule om, at de så godt kunne gå lidt mere op i den emotionelle del, eller i skuespillet ved siden af. Jeg ved ikke, hvordan du har det.
1: Jeg har det på fuldstændig samme Ej, måde. Vi må hvor er det må kedeligt. Om, vi må se, om det bliver 4 det episode der, for det bliver altså også små fire stjerner for mig. Jeg sad med en følelse af, at jeg var i hvert fald bedre underholdt, end jeg var med den første. Og nu, øh, nøjagtigt som du siger, jeg synes, det er dejligt at se en Netflix-original, hvor der i det mindste er en foregivelse, vi går faktisk lidt op i det, vi laver her. Det er ikke bare i nogen eftermiddag ude på Netflix eh, backlot. <laughs> det synes jeg er enormt forfriskende. Og jeg kan skide godt lide Chris Hemsworth. Det er altså ja, fuld sig. af karisma og charme, men fandt man også en mand, der kan bide tænderne sammen og så slå fra sig. Det synes jeg fungerer super fedt. <fart>
0: the birds in the trees, and they're singing for me when the night falls. That the sunrise won't be nothing like yesterday. And you can't call me fool, but hope. To to.
1: Har du nogensinde drømt om at være fisker?
0: Om at være fisker? Nej, jeg, jeg, tror, ikke, jeg tror sgu ikke, at jeg er den rette støbning.
1: Jeg, jeg kommer jeg... jo op fra Frederikshavn, så jeg kunne jo have været fisker.
0: Det, det, det ved jeg heller ikke, om du rigtig ville kunne. Der skulle tr- træffes nogle andre valg i livet.
1: Kunne du ikke se mig med sixpack og tatoveringer på kroppen, og så stå og fange makral dagen lang, og så sidde med min akustiske guitar i fritiden og synge en lækker siren ad for dig?
0: jo.
1: Det kunne du jo. godt tænke dig lidt jeg ud kan, for jeg min kender, Jeg
0: kender, nej. Jeg, jeg, det tror, jeg, jeg tror ikke, det vil være dig. Altså, du, du, du slår mig ikke som den type.
1: Jeg tror, det er super godt, vi ikke fik udledet min fiskerdrøm sammen. Det tror jeg faktisk klæder os rigtig godt, for så kan vi jo i stedet for stå i dette lokale og snakke om en anden fiskerdrøm.
0: Leve igennem Christoffer. Ja. Det er heller ikke ofte, man får lov Christoffer. til Christoffer.
1: Først var det The Weeknd, der skulle forsøge sig som skuespiller, men nu har vi mens sandt en dansk popstjerne, måske en af de største. Christoffer, han har altså Slået sig sammen med, med Avaas. Han fik lov til at begå sig en lille birolle i uh, Avars seneste film, den her, uh, en, uh, den første danske Netflix original, Toskana, som vi ikke var super begejstrede for. Vi, du, du, jeg du,
0: du, du, du var slet ikke med til at anmelde den. Jeg måske, så den eller? ikke. Du havde set den, og så fik ja. du lov til... Jeg tror, vi satte sådan en timer på på fem minutter, <laughs> hvor du fik lov til at rant over den.
1: <laughs> vi må se, om det bliver lige så slemt i dag, for Vars, uh, han er altså aktuel endnu en gang på Netflix med sin uh, nye film. Og uh, Christoffer, han har fået fremmed fra uh, birolle til den alt overskyggende hovedrolle. Og vi møder ham her, uh, Fiskeren. Nu kan ikke engang huske, Elliot. han Elliot, ja. Han uh, kommer fra svære kår. Han har uh, været udsat for en tragedie med sin familie. Ja, han har desideret mistet sin familie. Nu bor han bare ude på sin båd, og så arbejder han nat og dag, som hårdt prøvede fisker. Day,
0: day by day. Ja, altså han prøver at overleve.
1: Paycheck. Han prøver at tjene nogle penge til et bedre liv. Men han har altså sin bedste ven, spillet af Sebastian Jessen. Og når han ikke er ude at fiske ælger, så spiller han lidt backup guitar for sin kære ven, der prøver at skabe en sangkarriere, men talentet gemmer sig jo i eh, Elliot, og så rammer vi altså af Stars Born, for når no. Kristoffer, nej undskyld, Elliot, han får også lov til at synge, så viser det sig, altså han har et talent ulige noget, det man har er set. er det
0: de største producers i Danmark, ja. Suzanne Taylor, tror jeg, hun var gift med Vince Taylor. <laughs> uh, og og hun har en
1: datter, der er, bor i London, snakker norsk, men hvis det er dansk, jeg kan ikke helt det, finde noget af det.
0: tror er ready. <laughs> og, og hun har en, er det en bror, eller er det bare en ven, ham der producerer ven?
1: Det er en producerven, ven. Han, han er svensker. Øh, ja, og øh, det, de siger senere, er jo, det her er din familie, bro. Det her bro. er din familie. Bro. Ja, bro. bro. <laughs> der er rigtig meget bro i den her, her film. Bro, Men Joachim, så vil jeg jo spørge dig, er det et smukt liv, der er i vente her? For du har altså nu endelig fået set media arvars film. Selv, Beautiful Life. her.
0: hvis det er Beautiful Life. Um, jeg tror ikke, at jeg hader den her film lige så meget, som du hader den.
1: Jeg har ikke sagt noget om det. <laughs>
0: jeg, jeg ved, hvordan du har det til gengæld. Uh, til gengæld så er det også bare en utrolig... Um hvad, hvad hedder det sådan? Øhm, AI-genereret. Det er en utrolig genkendelig historie her. Det er, jeg tror også, der vildt det står inde på Netflix. Skrevet P-
1: af, af
0: AI. Inde på Netflix PR-materiale står der, hvis det også at Star is Born møder Toskana. Eller hvad fanden var det, de sagde? <laughs> det var så grotesk, mand. Nå, øhm, jeg gå på et lille sidespor nu. Jeg tror bare, at den, den er så genkendelig, den her historie, så det er også helt vildt svært at, ligesom, at finde en eller anden form for energi og lyst til at gennemgå det her, fordi du ved... Du kender den nærmest beat by beat. Og nogle gange er det så slemt, at du lige tror, at okay, nu bruger den noget tid her, og så laver den sådan en får sådan en hvor ja. det sådan, den her person er, du skal finde på noget, der ikke skal i filmen. Den her person dør eller sådan noget. Og så man sådan skal man ligesom komme ned på jorden efter det. Hvad fanden, hvor kom det her fra? Er Det spændende Udforsk. Uh, så. Lige på, lige på det punkt, rent narrativt, strukturmæssigt, så bliver det bare lidt for meget melodrama, selvom den selvfølgelig prøver på det. Men, men Du
1: elsker jo melodrama.
0: Ja, men sådan velkonstrueret melodrama, <laughs> hvor det ligesom er bygget på karaktererne og især samspillet og sådan noget. Der skal du jo også have nogle skuespillere, der kan levere de her kæmpe store følelser. Og, og, og der, der synes jeg jo, at Kristoffer Vejg har savnet som skuespiller. Men, men han er jo nogenlunde ok, men han er så ikke. Når han så spiller op for nogle op, op imod nogen, som ikke er sindssygt gode, så falder det rigtig meget til jorden.
1: Jeg synes, Kristoffer er øh, klart. Det bedste ved den her film, jeg synes. Altså, men det der jo så også er, er, at han spiller sig selv. Altså, Det her det er Kristoffer, der spiller sig altså Nej, Han har måske ikke fiskerhistorien op på Frederikshavn, men det her det er jo Kristoffer, der har skabt sig en musikkarriere, og så skal man nogle gange tage nogle hårde valg. Man skal måske skubbe en ven til side, fordi hvis jeg skal udleve den her drøm, så er det ikke sikkert, at du kan være helt en del af det, og der er også noget kærlighed og andre ting, der trækker herover. Jeg tror ret meget, at Kristoffer igennem sin karriere kan genkende nogle af de følelser, der har været i spil her, og det er jo sikkert også derfor, han har været. Nej. tiltrykket af projektet. Jeg synes så bare til gengæld, at øh, ja, et er det igen i sådan en form for PR-maskine. Altså det her, det er sådan et projekt, der nærmest bare virker til at eksistere for at fremme Christoffers karriere, for at han kan udgive en øh, ny single, som jo vidderligt er en del af marketingkampagnen til den her film. Her er der noget nyt Christoffers musik. Det er selvfølgelig ikke, fordi der er for ikke andre, der har gjort det. Der ja. været ja. men, men, tiden. men jeg synes bare, i hvad den her film er, og så fordi den er så banal, den er så klichéfyldt, der er ikke noget i den her film, du aldrig Set før. Jeg synes, alle omkring Kristoffer er hamrende, hjernedødt, irriterende. Måden, de snakker på, de ting, de siger, øh, de, de, de følelser og drama, den her film prøver at forser, fordi det er bare sådan noget, hvor nogen dukker op og siger, jeg er gravid, hvad skal vi gøre? hey, her er der noget drama til jer. Jeg synes desværre med det, jeg var, som jeg har super meget respekt for, det her det er en self-made man, det her det er en mand, der har øh, gået ud og øh, truffet, eller, altså ligesom sagt til den danske filmbranche, prøv at høre, hvis I ikke vil støtte mig, så gør jeg alt det her selv, det var det, han gjorde med Mens Vi Lever, samler en masse penge sammen, laver sin film, får fat i fede skuespillere, Ben Fabricius Bjerre, musikken, Jeg hjerte, hjerte, hjerte så kommer man ombord på Netflix, man får skabt sig en karriere, det er sgu det, det vi alle sammen går og drømmer om, men hvis dit endgame så er nu har jeg tænkt mig at producere den ene AI-genereret film, den ene misen, altså det her, det 101, det her, det føles som mediefasekortfilm, altså det her, det er folk, der siger, jeg vil gerne lave en film om mobbning, jeg vil gerne lave en film om sociale medier, altså det her, det er så basic filmmaking, det kan godt være, at det er svære i praksis, men det ser det fandme ikke ud til at være, jeg synes, det her, det er film, når det nærmest er det værste
0: og det kan føles som en ekstra lus- det der med, at, nå, det er en rigtig film, fordi så skjuler vi det bag, at det ligner, at det er skudt på film i hvert fald. Altså det er 100% skudt digitalt, og det aner ikke noget, men det føles som om, det er skudt digitalt, og så har vi sikkert lagt et, et filmfilter ned over, og så er det mega sådan, øh, varme farver, og, og den prøver rigtig at gøre det super filmisk og lækker, men Precist. fordi det bare er cliché, the Også, movie. Så,
1: og så er vi ude i det der Toskana-element. Vi er ude i Adam Sandler, når han er værst. Det er, hey, venner, kom med ind til... Vi rejser ned til Italien. Hey, lad os uh, tage ud i et sommerhus op i uh, Sverige, og så producerer vi noget musik til Kristoffer, og så uh, kan vi få lov at kalde hinanden for bros. Jeg synes overhovedet ikke, det her, det fungerer.
0: Og det er jo vildt på en eller anden måde, at vi har haft den oplevelse, som vi har haft, når det er en film, der på Netflix er gået viralt, eller i den i hvert fald har ligget i top 10. Jeg ved ikke, hvor lang tid i den, altså på den danske top 10-liste, men jeg kunne da også finde forskellige artikler, der erklæret at, at filmen også har nået førstepladsen ja. på, i Georgien, på førstepladsen i Island, og så... USA jeg tror ikke, man skal
1: undervurdere, hvor meget interesse der er for Christoffer og måske bare generelt danske film i udlandet, men... Jeg tror ikke, at Beautiful Life har tror, fået tror, den nødtalelse herhjemme. Tror folk tænker, det her det er sådan,
0: at det er det, de laver i Danmark. Ja. Det er sådan lidt eksotisk, ja. og det er sådan lidt noget anderledes. Ja.
1: og øh, jeg synes, det her, hvis det her er anderledes, jamen, så er det er anderledes. Jeg er på ingen måde bryder mig om. Men i var, du er altså øh, gået ind i en fæl streak. Nu var det kollision, nu var det Toskana, og nu er det altså Beautiful Life, og du får altså tre gange én stjerne på stribe. Holger. Det er der ikke ret mange, der kan bære sig af med.
0: En stjerne er godt nok meget lavt. Jeg må sige, at det, det der er, altså, den må jo på en eller anden måde også levere det på nogenlunde OK-måde. Okay eller så er det nogle af skuespillerne, der gør det, som nok kunne være... Det kan nok kun være Kristoffer. Han er ikke
1: engang skuespiller, er det ikke fantastisk? Det er jo fantastisk.
0: <laughs> nej, men jeg, jeg får, jeg, den vækker alligevel små følelser, men det er jo små genkendelige følelser, man har oplevet før. Men jeg synes ikke, det er sådan en. Men det siger jo oh, kun, vi har for at vend...
1: tilfredsstille AI'en, så den ja, ikke overtager det. verden. <laughs>
0: ja, nej, men det er mere sådan. Åh, det er ikke fordi, I har vendt kameraet forkert. Eller sådan noget. Nej, øh, altså, men den, den får sådan to stjerner af mig. Det, det, det er ikke super godt. Jeg kommer aldrig nogensinde til at se den her igen. Men jeg tror fanden, der er nogen derude, der vil kunne nyde den her film. Det er, sådan en, det er jo på mange måder en. Jeg ved ikke om det er en film. Feel- Good film, men det er en, det er, en det er en film med samme følelse som A Star Is Born, som Cooler der i har vundet en Oscar. Det er trodt i en film og en genkendelig struktur, som der er mange der kan finde en eller anden glæde ved.
1: Really What about? Oh my god. The first question any platform is going to ask is, what's the hook?
0: The first step is to recognize that you're not in control of this. That's Salma Hayek? Bingo.
1: Succession as slut. Barrier as slut. Hvad er der så tilbage, Jokie?
0: Vi har The Idol nu, bro. Altså. <laughs> nu går det vildt, bro, bro. Det er
1: faktisk rigtigt. HBO de har lanceret deres næste flagskib, men øh, så er vi jo også rigtig heldige med, at Netflix har deres flagskib, i hvert fald en af dem, som de nu efter et par års pause har House of Cards. no,
0: <laughs> <Nå>, nej. <laughs> David back, baby.
1: Det kan være, at han dukker op i en af de her episoder, og vi må se, at alt kan wow. ske i det her univers, fordi vi snakker jo altså om Black Mirror, en uh, dystopisk sci-fi-serie, der var med til at, uh, nærmest gør Netflix berømt tilbage i sin spæde start, ikke? da de uh, virkelig begyndte at give den gas på streaming.
0: Ja, de må have købt det fra BBC eller sådan noget. Ja,
1: lige præcis. Øh, britiske Charlie Brooker, jeg tror så sågar også Jesse Armstrong fra uh, Succession, han skrev da en afsnit, Nå, en af fucker. de første afsnit til den her. Øh, ja, og nu er jeg altså tilbage med en sjælde sæson, og Black Mirror er jo nærmest gået hen og blevet et fænomen sådan inden for streamingverdenen.
0: Det, det er i hvert fald gået fra at være noget af det mest hypede jordnære sci-fi, der har været. Altså nogen, der har taget sci-fi-genren Seriøst, og nu kigger jeg selvfølgelig ikke på sådan noget som Star Trek og de andre, men sådan til den generelle befolkning eller sådan noget. Det kan jeg slippe med. Altså sådan en virkelig koncept sci-fi, dystopisk og ret mørkt og kynisk engang gang imellem.
1: Ligneragtigt. Og et andet element er det, at jamen, da den kommer der i 2011, det er også omkring hvor American Horror Story kommer, jamen antologiserien, som jo virkelig noget, der var populært tilbage i 80'erne og 90'erne, ja måske endda før, det var jo et format, der var fuldstændig uddødt nærmest på tv. Jamen så kommer især de her to serier, og nu er det jo igen blevet ej Der er jo så mange, der har fra Jordan Peele og mange andre Tales of the Crim- man har genoplevet alt det her, Der er så mange, der har prøvet at gøre antologiserien ind igen, og det kan vi blandt andet tak Black Mirror for.
0: Og så skete der det, at efter sæson 4, som jeg synes havde nogle ret gode afsnit, nu skal jeg passe på, at jeg ikke lige blander dem sammen, USS Callister, er det Jeg tror, 3? den er i
1: sæson 4, men yeah. sæson 4 har altså også Archangel og øh, den der, øh, hvor hun kan... Okay, alligator, tror jeg. Yeah. Der var altså også nogle stinker.
0: Man kan mærke, at de begynder at falme altså, lidt, og der er lidt... Øh forskellige art, eller kvaliteten er lidt for forskellig i forhold til ja. afsnit til afsnit, og så tror store jeg... Store så
1: opture, store nederture.
0: Og så, 5, tror jeg generelt set, ser det som den dårligste sæson af ja, dem alle jeg sammen. Den, jeg havde den ikke lige så meget, som andre havde den, men jeg, den fik seriøs modstand, mm. da den, den kom ud, især Miley Cyrus-episoden. Ikke
1: det bedste Black mirror afsnit der nogen har det, det er det bestemt
0: ikke. Og så er vi så tilbage her. Jeg føler, at der er blevet holdt øh, nogle 3-4 års pause nærmest, og så må Charlie Brugger have fundet ud af, at det, det jeg har taget noget kritik til mig. Nu vender jeg tilbage og prøver på noget nyt. Alt, altså, i, i mellemtiden har han lavet sådan noget som Death to 2020 og Death to 2021. De her corona-projekter, hvor han evaluerer året med en meget sarkastisk stemme. Her har Hugh Grant været inde over, og så hende her karakteren, konk øh, som så har Kommer fået,
1: hun fra det, eller hvad? Ja, hun eller? kommer fra det. Hun har no, så fået...
0: Det er jeg ret sikker på. Ja. Æh, hun, fordi han har også skrevet den tv hun så har fået på Netflix. Øh, hvad er det? Conk, Conk on, on Earth. Earth. Har du set noget af det? Nej, nej, nej.
1: nej. Det har jeg set noget af det, er ret grimt
0: Er det det? Ja. Okay, jeg var jeg troede, det var lidt cringe, men det nej, var vanskeligt. Nej, nej, det
1: er ja, lidt cringe, men også virkelig sjovt. Okay. Det er jo virkelig sådan en... De tager jo tyk, tyk pis på sådan en dokumentarhistorie-dokumentar ja. og sådan noget. Det er super sjovt.
0: Og han har jo øh, vundet fem Emmys for Black Mirror igennem tiden og sådan noget, så... så så den har jo noget kvalitet i sig, og præcis. nu vender han tilbage.
1: Ja, og der er jo sådan en følelse af nogen, nogen hvad skal man sige, Black Mirror-afsnit. Altså, De er jo sådan blevet en del af vores kollektiv, sådan popkulturelle hukommelse. Altså San Junipero, Callister, ikke? Altså, der mm. er flere. Og der er jo også nogen, hvor man sådan har snakket sig ind i, uha, det, nu kommer det lidt for tæt på virkeligheden. <laughs> Eller sådan nogle, så, så er der sådan nogle Apple, der lige har lanceret ikke nogle ny, en ny dimension af VR. Ja, der er sådan
0: noget Nosedive-episode, ja, hvor folk rater hinanden. Ja. Hvor det, sådan, sådan
1: det, det bliver lidt for farligt, ja. det her, ikke? Men nu står vi altså med en sæson 6, ikke bare tre afsnit, som det plejer at være. Jeg ja, ikke engang fire, er det fem afsnit, 5 vi er afsnit. oppe på her. Og man har også hyret nogle stjerner ind. Der er bl.a. noget Aaron Paul, Josh Harnett, Salma Hayek og lidt forskellige genkendelige ansigter. Og nu skal vi jo finde ud af Joachim Sammen. Er det så værd, at Charlie Brooker lige har holdt et par års pause og sagt nu, i en tid, hvor vi alle sammen snakker om AI og streaming og alt, hvad der hører sig til? Black Mirror, lad os lige tage en runde igen.
0: Jamen, jeg tror, mit uh, svar på det vil være, ja, han har sådan så nogenlunde fundet sig <laughs> til... Det er det svar, jeg
1: foretrækker i de <laughs> spørgsmål, jeg stiller dig.
0: Han, han, han har sådan nogenlunde fundet sig til rette og fået nogle relativt gode idéer, men det værste, der ligesom er sket for Charlie Brooker i mellemtiden mellem, han lavede sæson 5 og sæson 6 her, det er, at Love, Death and Robots er kommet i spil over på Netflix også, hvor, vi, hvor den, den undersøger i lidt kortere øh, formater, de samme sådan øh, tematikker, som Black Mirror egentlig også gør. Øh, og, og det er som om, at nogle af de afsnit i den her sæson af Black Mirror, kunne lige så godt være taget ud af et øh, Love, Death and Robots afsnit. Mm. Og det forvirrer mig sindssygt meget. Der er nogle af dem, jeg vil næsten sige, der er To af episoderne, der nærmest ikke har noget at gøre med den her teknologi, eller i hvert fald ikke er lige så interesseret i selve teknologidelen. Der er nogle aspekter af det moderne samfund og vores besættelse af af berømtheder og true crime og lignende, men det er ikke fordi, man har følelsen af, at det her er sci-fi, år ude i fremtiden. Det er ikke sådan, vi har det. Hvor meget har du set, du?
1: Jeg har fået øh, set to afsnit. Du har set dem øh, har set det alle sammen. Ligesom. Ja. Skal vi prøve sådan... Altså, øh, det er jo ikke fordi, der nødvendigvis nogensinde er et stort, sådan, øh, hvad skal man sige, overdyggende tema for mm. hver Black Mirror-sæson. Altså, de her episoder kan jo gå øst og vest, og derfor kan det også nogle gange være svært at sådan anmelde det ud fra en helhed. Ikke? Er der noget, sådan, du kan fremhæve, der er på spil i de her episoder? Altså, hvad Er der noget, Charlie Brooker han har optaget ud over noget øh, dystopisk sci-fi? <laughs> Ja,
0: Jamen, det synes jeg, at da sæsonen igen lidt sådan kom ud af det blå, følte jeg også sådan, nu kommer der en ny ja. Black Mirror-sæson. Okay, super. Øhm, så stod der, at den ville blive lanceret på Netflix og Streamberry på samme tid. Streamberry, der var sådan... Det har jeg fandme aldrig lige hørt om. Så tænkte om.
1: du, yes, en 17. streaming jeg tænkte, jeg har det må brugt. være noget
0: britisk pisse, der ikke duer til en skid. Og så, og så lukkede jeg øjnene der. Men øh, fandt jeg fandt jo så ud af, at Streamberry er en del af det her Black Mirror-univers, nærmest deres version af Netflix. Så jeg vil sige, okay, ret hurtigt finder man ud af, at en af fokuspunkterne for sæsonen er i hvert fald os, som ser, altså mere end det har været før, mm. så os som ser måden vi øh, konsumerer den her slags ind, indhold på. Øhm det, at vi trykker på en bestemt Netflix-titel, at der er en AI-generator, en computer der, er, ud, der er i gang med at lave ting, noget. Ting,
1: vi har kritiseret Netflix for, den der sådan AI-følelse, ja. algoritme, tænkning. Ikke? Altså, nu har Netflix sagt, nok skal være nok. Lad os komme til i Vi kommenterer aktivt på det.
0: og så, det, det vil så være episode 1, for eksempel, af det nye Black Mirror, der hedder Joan is Awful, der handler om Joan, øh, en person, finder vi ud. Et rigtigt menneske, vi følger lige pludselig en dag, så dukker Selma Hayek op på hendes Streamberry-tjeneste, og hun spiller altså Joan i den her serie der hedder Joan is Awful, og den handler så om Joan og hendes liv, og så bliver det jo en kæmpestor meta-fortælling og det, der er med de her... Øh minifilm, de her serie. Jamen der er jo nogle twists and turns, og man gider ikke spoil så meget i det, så jeg siger bare, at det bliver sådan lidt en slags metafortælling. Ja. Det er sådan det ene aspekt i det. Så er der også true crime delen. Det afsnit du også har set uh, episode 2 for os i hvert fald. Øhm, hvor at uh, det, det har jeg ikke set det afsnit. Nå, var det ikke nummer to i dig?
1: Nej, undskyld. Nej, nej, nej jeg sprang lidt rundt. Nå, sprang i det. Jeg rundt tænker, i det. jeg tænker Black Mirror. Jeg har ikke jeg behøver ikke se Nå, det her. Jeg tager bare
0: et eller andet. Beklart. Uh, der er i hvert fald også et true crime afsnit, uh, som ikke er mega teknologisk interesseret, men som bare handler om, skal alle true crime, ja. eller hvad skal man sige, skal alle øh, forbrydelser ja. igennem verdenshistorien, skal de lave sin true crime-serie? Ja, det
1: synes jeg lyder spændende.
0: Det, det, er ret godt. det er en af de bedre episoder. Jeg
1: så, øh, hvad hedder den, Beyond the Sky?
0: Beyond the Sea. Beyond the sea.
1: Øh, vi møder Aaron Paul, vi møder Josh Harnett. To øh, astronauter, de sidder op i, øh, i det her, den her satellit, det her rumskib, hvor de nærmest bare skal leve resten af deres dagen. De skal varetage nogle opgaver. Det er en derop. seks års opgave. Ja, ja præcis. Og, og, og det de så dog kan, det er, at de har de her øh, sådan robot-avatars nede på jorden. Og når de så ligger sig i deres senge, så kan de ligesom øh, i hjernen, koble sig op på de her avatar, der ligner dem selvfølgelig en til mm. en, og sådan er af kød og blod, hvor de selvfølgelig er robotter indeni, og så kan de så sådan om natten nærmest, når de sover, ikke, så kan de udleve deres menneskeliv, så kan de ligesom øh, have sex, og ses med deres kone, og se ja, deres barn. Så de, og, kan,
0: de kan være begge steder, relativt på samme tid egentlig, ja. altså de kan være i det her alternativ 1969, øh, ude i rummet, og så kan de være nede på jorden, hvor... Og så er der jo selvfølgelig det, at der sker en tragisk hændelse, der der gør, at der skal tage nogle... Tage nogle, tages nogle barske valg op øh, i rumskibet ja, her.
1: for det kan være lidt svært at navigere et liv i, op i rummet og et liv nede på jorden.
0: Og det synes jeg også er en af de sådan stærkere afsnit i, i sæsonen, fordi den netop tager, det føles meget mere traditionelt, Black Mirror-agtigt, selvom vi er i fortiden, der har en alternativ mm. fremtid-agtigt. Øhm, fungerer super godt, stærke skuespilspræstationer, øh, rigtig emotionelle med lidt twist-hister her. Jeg synes måske, den bliver lidt for på nogle ja,
1: jeg, jeg synes også, det er, det, det er sådan klassisk Black Mirror-afsnit, det er godt. Men, men det er for men, klassisk. Ja, måske ja, det er måske for klassisk, og det er heller ikke, hvad skal man sige, vildt nok på den der måde, Black Mirror så kan være nogle gange, hvor det sån trækker tæppet væk under dig, og det er ikke vildt nok til, altså det var også, øh, altså der var både et afsnit, der var 40 minutter, det her afsnit var en time og 20 minutter, ikke? det er en hel spillefilm, du bliver serveret for, og der kan jeg godt sidde med sådan en fornemmelse, jamen det her, det er et ganske sådan standard afsnit for, hvad Black Mirror kan være, men jeg ved også, hvor meget bedre og spændende og øh, sådan for Black Black Mirror kan være, så jeg sidder også lidt med sådan en følelse, ja, okay, måske ikke noget, jeg har behov Nej. for at vente på i de her fire år, eller hvad det nu måtte være. Og hvordan synes du så, er det sådan, er, hvordan er det for, hvor ligger Black Mirror i landskabet lige nu? Ikke? Altså, du er blevet serveret fem afsnit af forskellige kvaliteter, af mm. forskellige længder og sådan noget. Altså, har du, er, er der plads til Black
0: Mirror? Det er der på en måde. Jeg, jeg er nu altid glad for den her slags serie, hvor man får lov til at have sådan en lille spiseligt afsnit på alt mellem 40 minutter, måske en time og 20 minutter, og og så får lov til at udforske et eller andet emne. Jeg vil bare ønske, at det var lidt skarpere. Jeg tror, at det har været vores generelle kritik ved Love, Death Robots, også at vi elsker, at den her slags serie eksisterer, men men vi savner lidt, at at niveauet kunne være højere igennem alle afsnittene. For der er seriøst to episoder i den her sæsoner. Jeg synes der er lidt nogle stinker, og så er der nogle jeg synes der er sådan ved at vær på vej op til til gammeldags Black Mirror. Ja, altså jeg
1: har hørt flere med Beyond the sea, der at flere siger at det er ligesom sæsonens bedste afsnit. Og det kan jeg sagtens forstå, men jeg kan også godt sige men for dem som nu har jeg jo stadigvæk tre afsnit til gode. Åh, så bliver jeg altså noget skuffet ja, Hvis det er som er det bedste Black Mirror kan præstere nu om det. Det er det
0: bedste i form af traditionel mm. Black Mirror, men jeg synes at det her True Crime afsnit, ja. det er det er ret sjovt og ret velspillet og stikker lidt til Netflix igen.
1: Det er jo nærmest en umulig serie og bare sådan kondensere til stjerner, ikke? fordi det kan ligge så meget øst og vest. Kvaliteten kan være så forskellige, fordi vi er i det her antologiformat. Nu kan jeg jo kun basere det på, hvad jeg ved Black Mirror er, hvad Black Mirror har og er for mig. Og så kan jeg selvfølgelig basere det på de her to afsnit, jeg har set, som er Aaron Paul og Josh Harnett afsnit, og så også det her Joanne is Awful. Og for mig er det her fuldstændig til forladelige fire stjerner. Jeg glæder mig til at se resten. Jeg glæder mig til at se, hvad de har at byde på. Men jeg sidder også med en følelse af, åh, oh, Black Mirror, du har altså nogle step op til fortidens, ligesom storhedstid. Ja.
0: Altså, jeg kan sige, at det sidste afsnit, femte afsnit, handler om en kvinde, der møder en dæmon, og den her dæmon siger, at du skal slå tre personer ihjel, eller så går jorden under. Det lyder lidt eller nok at the cabin, måske. <laughs> det kan man meget sige. Færdigt. Og det lyder mega fedt, men jeg synes, det var sindssygt dårligt, Øv. og meget ikke morsomt. Altså, den prøver meget eksplicit at være humorbaseret, øh, fungerer overhovedet ikke for mig. Men altså der, der er lige nok uh, højdepunkter til at uh, vi ender igen på de kedeligste lige præcis anbefalelsesværdige fire stjerner fra mig. Uh, <laughs> jeg, jeg vil gerne have mere Black Mirror, men uh, jeg vil også gerne have det bedre Black Mirror. We all write our own stories. Where is Richard? I'd like to speak to him. I'm here.
1: This nine. Mesmín, Romero Romero, Mr. Richard Montagniez. I'm the guy who helped bring the world the most popular snack it's ever seen. Are you ready?
0: I've been ready. All right, all right. It was a little bit more like this. Spicy? Yeah. See, that's how I got here. Dear God,
1: please forgive me for the gang, the drugs, the stolen cars.
0: What the heck, man? Let's move it. Hey! He is praying, pendejo! Go ahead, baby.
1: The guy started at the very bottom. I know I don't look it, but I got a PhD. Hmm. I'm
0: poor, hungry, and determined, sir. Okay.
1: I can see you're going to be a weird one. What's happening? Layoffs son, lots of them.
0: Frito-Lay isn't getting enough orders to keep the factory open. Who Cool Ranch anyway?
1: Det er godt nok mange fire stjerner, det har stået på indtil videre, Joachim. Men vi må se, om temperaturen den stiger med næste film. For nu er vi altså kommet til en ø, ny original starfilm over på Disney+. For ø, tilblivelsen af din yndlingssnack, Flaming Cheetos. Fucking
0: finally! <laughs> altså. Jeg elsker det. Jesus Christ. Altså har
1: det jo været en ting, sådan rigtig i Danmark? Er det ikke ikke så meget.
0: Jeg kan huske, at jeg var til en aftenfest, og der var nogen, der tog det med. Mm. Øh, og så uden jeg den så, så også det, bare hele aftenen. <laughs> jeg synes, det var fucking god. Tak, jeg ikke meget. Jeg ved,
1: der er en sådan slikbutik op ved, op ved stationen her i Aarhus, hvor de har et kæmpe vindue, hvor der står Flaming Cheetos, og det står sådan udstillet som om det her de er fuldstændig vanvittigt, at de er her. <laughs>
0: det jeg har aldrig smagt dem, men øh, så er jeg jo
1: bare super glad for, at jeg nu har fået filmen øh, Flaming hard nu får du altså tilblivelsen af, hvordan den her mand, han gik imod systemet, hvordan han arbejdede sig op på den her chipsfabrik, hvor han fik den her gode idé, fordi koste hvad det kostede ville så skulle han blive til noget, og hvad hvis nu man tager jeres Cheeto-chip, og så døber man den i nogle lækre meksikanske autentiske chilier, som alle meksikanere elsker, og man rammer måske en dag en målgruppe, man aldrig nogen sinde har, øh, ja, ligesom haft i sigte, jamen så kunne det jo være, at du endte med flaming Cheeto, og så der Altså en mand, der går hen og laver og rammer den der amerikanske drøm, vi alle har sigtet imod på et eller andet tidspunkt. Joachim, en ny film, en ny tilblivelse. Du har fået tilblivelsen om Facebook. Du har fået om Michael Jordans skoene. Du har fået om Tetris. Har du snart brug for flere fortællinger om, hvordan noget blev til?
0: Jeg har virkelig brug for det. Der er ikke noget bedre end... Hvornår skal øh, vi lave den movie podcast? Jamen, det er det, vi skal have sådan en Wikipedia-side, og så kan vi filmatisere den. Er det ikke cirka jo. der, vi er nået til i verden? Uh, Tetris tror jeg, vi slap uh, fire stjerner til. Jeg har set... Ja, det er tre stjerner, jeg. har set Air, som Michael Jordan skoende i filmen. Faktisk ret underholdende. <laughs> og nogle store ansigter på skærmen og sådan noget. Den, 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 uh, den er sgu i ret god. Uh, og så har vi Fleming Hot, som jeg overraskende nok, heller ikke er super fornærmet af. Øhm, for mig at se, så er det faktisk en overraskende, sådan legesyg, øh, film. Vi har Eva, Lango- Eva Longoria som, øh, som instruktør i hendes uh, instruktør-debut. en uh, ægte, desperate housewife. Ægte, desperate housewife, som, øh, som virkelig, øh, hun forsøger alt, hvad hun kan, og instruere den her film til, til at være mere spændende end historien Fordi nok for Fordi
1: det er den mest simple fortælling og historie, der nu Det er, er jo en film. ret
0: simpel fortælling, og jeg, jeg kan mærke, at du har en vis spydighed derovre. Og jeg, lige, jeg, tror, jeg, jeg, jeg kan starte ud med at sige, at jeg havde en ret ok ja. oplevelse med ja. den her film. Den er harmløs, den er ikke ude på at såre nogen som helst, og den er heller ikke ude på at være specielt farlig. Den er ikke lige så... Brandvarm, som den måske gerne vil være, men, men for mig, helt tilforladelig oplevelse.
1: Jeg har godt tænke mig at høre, hvordan du havde Jamen, det. Jamen, det er jo også uh, helt vildt irriterende, fordi jeg har det jo faktisk uh, langt hen ad vejen, fuldstændig som du har. Det her, det er virkelig den mest ufarlige film, du nogensinde kan uh, finde inde på din streamingtjeneste. Altså, der er ikke uh, særlig meget ondhed, eller uh, noget, der sådan udfordrer dig i den her film. Det er bare en simpel historie om en mand, sådan uh, rag to riches, ikke? Uh, han, han, han udlever den amerikanske drøm, men jeg tror også bare for mig bliver den sådan et symbol på sådan en fuldstændig vanvittig ligegyldighed. på sådan en øh, altså de er bare sådan en at se den her mand udleve sin kapitalistiske drøm og så synes jeg at nogle af de der så prøver den at være sådan lidt smart og snappy. den øh, kopierer nogle tricks fra øh, vi blander blandt <coughs> sig i Ant-Man hvor det er jo decideret. Ja at den. jeg tænkte
0: Edgar Wright. Ja, det den, var vist, jamen, jeg det forestiller mig det var de eneste de har taget med for Edgar Wrights manuskript til ja, ja det, det, er sagtens vær, men det, det er så meget en Edgar Wright ting, det der hvor... Grunden til, at jeg tænker, men
1: ja. det er jo, fordi det er specifikt det er en meksikansk karakter, der står for det der med, man fortæller en historie, og så klipper vi over til dem, der bliver fortalt om, ikke? og så er det hans stemme, der ja. er på deres ja. stemme, og så bliver det mega snappy og lidt sjovt, men virkeligheden men var er faktisk... Men er også og klippet anden.
0: nogle gange som... En Edgar Wright-film, altså... Den politik, ja, men jeg synes bare,
1: åh, jeg ved sgu ikke, altså, og, og det her, det er bare ikke filmen at være sur på, men jeg bliver det bare sådan lidt alligevel, okay. fordi jeg synes bare, at den er mig så fucking ligegyldig. Jeg synes ikke, den vil mig noget, jeg synes ikke, den vil fortælle mig noget, og alt i alt, så er det her bare sådan en, en, en film om en mand, der skaber flaming cheetos, og det rager mig en hybloms, og jeg synes ikke, der er jo ikke noget stort skuespil i den her, altså, det, det bliver meget sådan en... For mig bliver det sådan lidt, hvad du måske kan finde øh, af kvaliteter i A Beautiful Life også, mm. Den der AI-genereret, det her, det er 101, hvad en film nok kan være, når du starter den på manuskriptet.
0: Okay, altså jeg synes måske... Du pludselig skal gå en lille smule til dig, for jeg, jeg, jeg synes, synes ikke, det er helt så slemt, som du gør det mm. til. Jeg synes jo, det her Rags to Riches projekt er i og for sig utrolig simpelt. Det har vi uh, set mange gange før. Men, uh, men for mig, så synes jeg, det er ret sjovt, at vi har Fleming Hot Cheetos... Uh, <laughs> Kasse-IP'en, hvad, hvad siger man? <laughs> <laughs> Franchiset. Øh, virksomheden, det, jeg kan ikke huske, at de hedder, de er overordnede der. Øh, men, men de er villige til at lave en film om tilblivelsen af Fleming Hot Cheetos. Og det gør de så ved at have den her minoritetsfigur, som egentlig, ja, han kæmper sig jo til tops, men for det første så møder han modstand i hjemmet, fordi han har haft en hård opvækst, og hans far er noget af et røvhul, øh, nærmest hele vejen igennem filmen. Øh, og så måden de ligesom kan... Måden, de ligesom kan få deres share of penge på, det er ved at bruge den meksikanske minoritetskultur her, og øh, vise et nyt perspe- perspektiv til faktisk øh, dem, der ejer Flaming Hot Cheetos. Og det synes jeg, der er, lidt sådan, okay, der er lidt konflikt der, eller i hvert fald sådan lidt spændende i, at øh, vi kæmper imod systemet samtidig med, ja, selvfølgelig, vi er en del af systemet af det kapitalistiske system, altså... Jeg, sy- jeg synes, der er lidt spænd- mm. en lille smule spændende der, at det ikke bare er, nu skal jeg blive rig.
1: Jamen, jeg vil ønske, at jeg kunne se det, fordi for mig, så bliver det ligesom A Beautiful Life. Det bliver en PR-kampagne for Kristoffers fede karriere. Jamen, så bliver det meget, mere sådan et ægligt øh, kapitalistisk produkt, der siger, hey, kan I huske Flaming Cheetos? Skal vi ikke ud og købe dem igen?
0: Ja, yeah, er det fordi, det er spiseligt, eller hvad? Altså, alle film har jo et eller andet kapitalistisk aspekt over sig. Tegneserier skal sælges, legetøj skal sælges, men... Top Gun, det er militæret. Jamen, jeg hvor, tror, hvorfor er det, at er det er, et det er jo et svært, det er jo svært at svare
1: på, ikke? og der er jo mange elementer i spil, så kan man sige, jo, Marvel og Disney de skal også sælge deres øh, plystyr og alt det der ikke, men så er det jo så pakket ind i alt muligt andet, hvor det her, jamen jeg tror, jeg bliver så altså fanget af af hvad det her historien er ikke fordi det er her er der et meget specifikt produkt du kan gå ud og købe og så kan det godt være at det er, fordi det er Flaming Cheetos jeg er fucking aldrig smagt Flaming Cheetos jeg er pisselig glad så kan det godt være at jeg er mere interesseret i nogle Michael Jordan sko og så også fordi det er Ben Affleck og Madame nu har jeg ikke fået set Ari nu men, men det samme med Tetris ikke altså jeg får bare sådan en indifference over det. jeg får sådan en ligegyldighed og så tror jeg også bare helt grundlæggende for hvad, hvad den her bølge af film der nu er kommet til at ske og det er, de er jo et eller andet sted forkert at kritisere fordi hey, hvis du kan lave en god fortælling ud af nogen mennesker, der var med til at skabe Flaming Cheetos, eller øh, Michael Jordan sko, eller hvad end det måtte være, jamen, så er det jo super fint, så skal du endelig bare bruge det. Vi så alle sammen, vi alle sammen med The Social Network, og så så vi, hvad det blev til. Ikke? Lidt andre kræfter på spil måske. Men jeg tror bare sådan helt grundlæggende, så hader jeg ideen om, at vi nu lever i en tid, hvor vi skal have de der origin-historier af en fucking pose
0: altså <laughs> det, det kan jeg sgu egentlig... Fuldstændig godt følje. følge. Jeg synes bare ikke, det er ikke den her jeg vil have på, i hvert fald. Jeg synes, den bringer nok på bordet selv og, og, og fortæller en anden. Altså, vi ser det igennem nogle andre øjne her, en hvad, hvad hedder han? Teran Tyrant Edgerton, hedder han det?
1: Ja, i Titan's film, Ja, i Titan's film, eller Skal vi ikke se, hvor mange brandvarme stjerner det kan blive til?
0: Jeg kan ikke finde nogen brandvarme stjerner frem til Flaming Hot, men igen, fordi jeg er i gang med at lave den kedeligste episode i Mandens Minde til Folk her, så det de mindste fire stjerner. Den synes jeg godt, den, den er harmløs. Den, den kan ikke fornærme nogen, tror jeg. Og, og så er der, en, der er egentlig en ret god energi over den, som, som Evelyn Lungoria er med til at instruere frem. Så jeg tror faktisk, at der er ret mange sådan... Man kan se den som en god familiefilm, tror jeg faktisk.
1: Jamen, jeg er helt enig, bortset fra stjernerne. Jeg er glad for, at vi endelig kunne blive lidt uenige i den her episode. Jeg kommer altså til at give den... Så lad mig da sige store to stjerner Men jeg tror mere wow. Det er hvad den her film er som produkt For mig frem for dens Måske mere filmiske kvaliteter Det her er den ufarligste film Du nogensinde kommer til at sætte dig ned Men er den din tid værd? Nej det synes jeg virkelig ikke Men måske er det fordi jeg er jaloux over i aldrig de der Fleming Cheetos
0: me You can go anywhere so why do you want to stay and fight to save this one because this is the world where my mom lives I'm not gonna lose her again time has a pattern that it can't help reliving different people different worlds drawn to each other like magnets S-s-s- my face is So og
1: hvis stemningen ikke var brandvarm før, ja, så bliver den det altså nu. Den er elektrisk. For, den du. er fuldstændig elektrisk. <laughs> Sidst, Joachim, vi havde en, ja, ikke en superheltfilm, men en dc superheltfilm. op og snakke i det her lokale, der var det jo altså den berømte og den berygtede Black Adam, oh det drejede sig God. om. Har vi nogensinde været mere uvenner end omkring Black Adam?
0: Ej, men der, det er også en vild film for dig at <laughs> hovedet på blokken over. Det er den bakke, jeg skal dø i, med. det kendt, er Black det adam ikke, Jeg tror, jeg har valgt
1: forkert i mit liv.
0: <laughs>
1: en ny dc film er landet, en ny film er landet, tænk en gang, og måske en af årets største blockbuster events, for jeg tror, jeg snakker for flere mennesker, hvis jeg siger, jeg troede aldrig, vi skulle få den her film at se, for det er som om, den har faktisk gjort alt i hele universet for at forpure sig selv og forlemre sig selv og gøre, hey, I kommer ikke til at se det, Flash, jeg løber så hurtigt forbi, at I ikke kan nå at fange mig. Det, Men det,
0: det føles næsten som en joke på en eller anden måde, at den blev ved med at blive <laughs> (laughs) Ja, jeg ved det ikke. Og så har vi fået bukket billetter til en forpremiere med en halvfyldt IMAX-sal. Vi håber på en masse superhelte-fans, der kunne fremme en eller anden form for ekstatisk stemning i os to. Altså, jeg er jo berømt og berøgtet for at være Marvel-haderen derude. Og Men DC de elsker hende. DC elsker hende svært imod det. Så det er så dig. Det er mig,
1: Årets sidste bedste blockbuster, eller hvad? Årets sidste. <laughs> øhm,
0: ja, og så tror jeg egentlig bare, at vi satsede på, at de kunne smitte af noget af deres entusiasme kunne smitte af på os. Men jeg må da sige, at det var <laughs> nu, noget af ja, slukket sal. Nu, Men nu tager jeg også forstået på godt
1: på Jeg synes, vi er nødt til lige at kortlægge hele den her proces med The Flash og tilblivelsen af det, fordi når vi siger, at det føles som om, vi har ventet en livstid på det her, jamen så er det faktisk ikke for sjov. De her, de er jo en film, man har prøvet at øh, virkelig altså øh, få bare båret til frugt rigtig mange år, ikke? Altså i flere årtier nærmest, men man kan sige, at den her instans, vi kender de her øh, DC Extended Universe den dag i dag, noget som startede tilbage med Zack Snyder og Man of Steel, og så tager øh, man jo nærmest ikke tænke på alle de kontroverser, der har været siden. Men The Flash, som vi kender den i dag, som det produkt, den er blevet til i dag, der tror jeg, at det er sådan omkring, vi nærmest 10 år siden, at det her virkelig begynder at være en ting. Ezra Miller, han bliver castet som The Flash, han dukker op i, at det er noget Batman V Superman, vi ser ham i Justice League, også Zack Snyder-versionen. Og så har der jo været et langt forspil, jamen nærmest de sidste 5 år. Jeg tror, at den her film, den var sat til at komme i 2018. Så var der problemer med at få produceret den. Der var problemer med den ene instruktør, der hoppede fra efter den anden. Nu har vi en Andy Muschietti, der primært er kendt for at instruere de nye et-film. Han ender ligesom med at blive manden, der skal føre det her i havn, sammen med hans søster øh, over på siden Og så har vi jo også en Estra Miller, der går rundt og slår folk ned på Hawaii, der skaber den ene kontrovers efter den anden. Warner Brothers, de har en hovedpine, fordi omkring dem, Ja, et, en anden saga, det er Zack Snyder, og det er en hel historie for sig selv. Hvad gør vi med alle de film? Øh, ben Affleck gider ikke at være Batman. Ezra Miller, øh, personen Ezra Miller er ude og lave øh, revage for os alle sammen, og hvad betyder det? Skal vi recaste Ezra Miller? Skal vi skyde hele filmen om? Det kan vi ikke. Vi har brugt 200 millioner dollar og meget mere til at lave
0: det her. Samtidig James Gunn i gang med sin nye version af James Gunn af kommer ind fra
1: højre og overtager hele DC og det kreative output. Prøv at høre, vi skrotter alt, hvad I kender til. Vi relancerer det hele. Jeg laver min Superman-film her øh, om et par år, og så begynder vi forfra, men The Flash skal på en eller anden måde, fordi nu har vi investeret så meget tid og energi og penge i den her film, så skal den jo være øh, bindeled mellem alt det her. Så det er altså en film, der er sovsædet ind i kontroverser og problemer og det ene og det andet. Men nu står den her, og vi har set den, og Joachim, du øh, fik lagt lidt op til Stemningen i salen var måske ikke helt så elektrisk, som man kunne have håbet på.
0: Nej, og det var så altså ikke kun, fordi vi to var lidt skeptiske fra start af. Ej, jeg vil faktisk sige, at på vores tur ned til, til biografsalen, så var vi sådan, vi glæder os, re- vi, vi håber inderligt på at blive underholdt. Altså at den bare er så vanvittig, som de første udtalelser havde været. Ligesom at, Black
1: Adam. Ligesom, ligesom
0: vanvittigt <laughs> som Black Adam. Um, så vi, vi havde en vis entusiasme parat, i hvert fald til at gribe den, hvis nu salen skulle være <laughs> ekstra ekstatisk. Det var de ja. godt nok ikke. Det var, den var sat med slukket, og jeg ved simpelthen ikke lige, det var.
1: Og det kan vi jo så prøve at snakke os frem til. Vi kan lige tage handlingen kort. Vi møder, øh, altså vi, vi afslører ikke noget, der ikke bliver afsløret i trailersne. Vi møder øh, The Flash, hvad hedder han? Barry, Barry Allen spillede Ezra Miller. Ikke? Øh, han er ligesom en del af Justice League. De har haft de kampe, vi har set over øh, hos Zack Snyder. Nu skal The Flash ligesom ud og begå sig som The Flash. Hvad der så sker, det er, at i et forsøg på ligesom øh, at finde ud af, hvem var det, der slog hans mor ihjel, som hans far faktisk sidder indenfor, hvilket Barry ved, det overhovedet ikke at det var ham, der stod bag det. Jamen, så prøver øh, The Flash ligesom at løbe sig tilbage i tiden, så han kan forhindre det her mor på sin mor. Det betyder så bare, at han skaber en stor øh, spaghetti-sammensmeltning af øh, tidslinjer og øh, universer, og så rammer vi altså det alle superheldefilm. Skal nu om dagen et multiverse. Nu kommer The Flash ind i en dimension. Ja, der er ikke bare øh, en anden udgave af ham overset. Vi møder også den gamle Batman, Joachim Keaton. Han vender tilbage og Superman, det er en kvinde nu.
0: Hold nu kæft.
1: Og General Sort, Michael Shannon. <laughs> Michael Shannon han er tilbage, og vi griner, men det kan vi jo måske uh, snakke lidt mere om nærmere. Se, jo, Kim, det det jeg, synes jeg faktisk,
0: du slap rigtig godt sted med. Tak, den, tak skal du have, jeg har så med mig
1: hjemmefra. Ja. Altså, det, er en, det er jo en film, der sker utrolig meget til det her. Lad os prøve at snakke lidt om det her med forventninger. Ikke? Jeg kunne jo faktisk godt lide Black Adam, og det vil jeg stå ved den dag i dag. Og grunden til, at jeg godt kunne lide Black Adam i sidste ende, det var fordi, der hvor DC har placeret sig, jamen det er mod at Marvel, der har planlagt de næste 10 år, så har de... Så aner 10, de ikke, hvad de de, aner ikke, hvad de skal stille op. Så hver film, det bliver bare sådan en stand-alone-film. Nu prøver vi et eller andet op på en eller anden måde, ligesom man også kan se med Aquaman og jeg selv, Zack Snyder's Justice, lige guderne skal vide, at jeg synes, det er en forfærdelig film. Jamen, så er der netop den der sådan vanvid omkring. De aner ikke, hvad de skal stille op med det her. De har nogle af verdens fedeste superhelte og skurke tilgængelige. Lad os se, hvad han kan. Lad os se, hvad han kan. Nogle gange ser det fantastisk flotte kroppe Andre gange er jeg og alt det her fuldstændig lort. Og The Rock, jamen jeg aner ikke, hvad du vil mig, men det her, det er så crazy, det er så skørt, det er så dårligt, og det er så fedt. Altså, og det er jo så det, jeg håber, jeg skal ud af The Flash.
0: Og det var altså ikke det, vi fik. Meget hurtigt gik det op for mig, at uh, de aner ikke, hvad de laver med den her film, altså det, det føler jeg helt oprigtigt ikke? de gør. De har haft tre, fire mange år, har den været i pipeline den her film. Jamen,
1: vi er, altså, det er jo ti år man nærmest frem og tilbage, med selvfølgelig forskellige manuskripter for forskellige aktører. Meget... Der er meget forskellige kreative ja. idéer her, men jeg tror Andy Muschietti, han har i hvert fald haft dem så tre år til at forme det her. Men det, er det
0: der jeg føler meget på manusplan for det første, der start med det, at jeg kan mærke, at der er forskellige instanser af det her manus, der har øh du ved, øhm, været produceret, og så har man lånt lidt fra hist og her. Øh, og, og, og ja, der er for det første et eller andet med humoren, der overhovedet ikke spiller for mig. Vi har Barry Allen, det hedder han ikke, vi har Eshra Miller gange to, øhm, som, som virkelig kører på højagtagt øh, ADHD-agtigt niveau her, hvor vi virkelig skal snakke hurtigt, og alt skal være i karakterer, øh, og man skal samtidig være lidt irriterende og sådan noget. Men det er sådan, karaktererne er skrevet, og det er fint nok, men den sådan dynamik og den humor, der skal udspille sig her igennem, altså er sådan helt forfejlet fra min side. At se Ezra
1: Miller spille over for Ezra Miller i rollen som Barry Allen, det er noget af det værste, du kunne sætte dig selv for.
0: Jeg synes virkelig, det er barskt, og det kan godt være, at det, det rammer nogens form for humor og være med det, men nu det er bare sådan, det er for mig. Det eneste, det ligesom er resultatet, er, at jeg havde ham dobbelt op, fordi der er to Barry Allen's, basically. Uh, samtidig så hele historien er, det er jo det er for vanvittigt, at vi lever i en tid, hvor noget så vildt som multiverser, at det er så kedeligt, som det er i den her film, og så kedeligt, altså at man går sådan indifferent ind til det nu. Uh, vi har lige set Across the Spider-Verse. Havde begge to en kæmpe, fantastisk oplevelse med den film. Der føltes det innovativt. Der føltes det som en sådan integral del af selve fortællingen og måden at lave den her film på, at det skulle være et multivers. Ellers så kunne vi ikke have lavet den ja. her film. Den her film, det, det, det den skulle også være et multivers. kunne så ikke have lavet den her film, men det er udelukkende pengeorienteret. Det er, at vi skal have folk til at købe billetter til, til den her IP, til de her karakterer, de har set før. Vi skal have cameos for de her karakterer, fordi folk finder en eller anden nostalgisk følelse i det. De er åbenbart bange for at opleve ægte voksne følelser. Det skal være noget genkendeligt, noget vi kender, og det, det kan være, at verden er for... Hey, Michael Keaton, han siger
1: de samme linjer, han sagde for 30 år siden. Det er da fantastisk. Fedt,
0: man. Hvad så med at se den film i stedet? Kunne det, ikke, kunne det ikke være nice? Især når at de så bringer de her karakterer ind, og så ikke bringer noget nyt på bordet. Nu, det er virkelig bare, hvad Martin Scorsese kalder for rutjebaneturen det her. Det er, opleve det her, og så glemte det i det sekund, du går ud, fordi den ved ikke noget nyt. Altså, alle Barry Allens øh, karaktertræk, det er resultat, han når til. Altså, han skal miste de her superheltekræfter, som vi har set tusind gange før. Han skal finde ud af, hvem der egentlig er skurken. Åh, oh, måske er det en spejling af ham selv. Øh, altså, alt det her. Vi har lige snakket om Spiderman. man mm. jeg, jeg nævner bare ting, der er sket mm. i spiderman man franchisen
1: Jamen, og for mig bliver det også et spørgsmål om, jamen, så introducere... Øh, øh, så lad os introducere den gamle batman af Michael Keaton, ikke øh, lad os lave Superman om til en øh, kvinde og få en ny karakter den vej. Jamen, det er sådan set øh, super. Fint. Altså, gør,
0: gør Superman til en kvinde, er det mest spændende i den her film?
1: Jamen, men også det der med, der ikke, de har ikke nogen agenda- den her film, de er der kun for at sige wow, Michael e. Keaton er tilbage I.P. E. Batman, ham kender og elsker, vi skulle da alle sammen, og der er skulle sku da også Ben Affleck der, men når de så samtidig bliver introduceret på sådan et plan, hvor og jeg joker, ikke? altså de her, det er sådan noget, hej gamle Michael Keaton kom ind og lave nogle stunts, hvor vi gemmer dit ansigt, og så, det er, og så, så, og så, altså, det er så dårligt i scenesat, det er så tydeligt, at Michael Keaton, han er så langt væk fra den her batman rolle og det er jo ikke fordi det er et problem, at vi så har med en gammel Batman at gøre, men så spil ind i det, så lav jo filmen centreret om det her. Det her, de gummibatman Batman og Gummi Superman, øh, Superwoman og Gummi øh, The Flash, der bare sådan flyver rundt og går rundt også, og, og, og en ting er også det, vi kritiserede, øh, nu har vi lige rangeret alle Spider-Man øh, No Way Home, ikke? Larger than life multiverse, ikke? Det kan du gøre på animeret, men når det så bliver med rigtige skuespillere, der skal have, jeg ved ikke, hvor mange penge for at møde op på sættet, det bliver så pisse begrænset. Det bliver at, lade at stå i det her mørke rum og stå og snakke sammen, og så siger jeg min ikoniske replik, og så kan jeg get the fuck er der her, fordi så kan i bare CGI mig til resten. Altså, der er deciderede ansigter i den her film, der er fucking CGI. Han altså, fordi skal, ja. Ben Affleck ikke kunne ja, Er Jeg hvad der pokker.
0: Michael Shannon, altså jeg ved ikke om han, han, han var på, på siddet <laughs> eller om han bare har dobbelt sin linje eller et eller andet. Michael Shannon han der han er op så i den her ligeglad, film. Det er det sjoveste. Jeg har er. det,
1: det er længst siden jeg grinede så meget en biograf. Michael Shannon, prøv lige lytter, når du ser filmen, og så kig dybt ind i Michael Shannons øjne. Han er fuldstændig død ind al passion for skuespil og hvor magisk film kan være. Det forsvinder ud af hans øjne. Altså det er fuldstændig hysterisk morsomt. I lige et
0: splitsekund så går jeg tilbage til din <laughs> din Batman rant der, for jeg, jeg kan heller ikke, hvis man nu er kæmpestor fan af de gamle Batman film, Michael Keaton filmene. Jeg, jeg elsker Toren der, øh, Batman Returns, ja. øh, er det den hedder. Synes den er altså bedre end eller elsker den. Jeg synes det er så fedt, hvad Tim Burton laver med de film, og bare måden han filmer det på, og hvordan skyggerne er brugt, og hvordan Batman bare forsvinder ind i skyggerne. Prøv bliver Hvorfor føler man, at det er fedt at se Michael Keaton i den her rolle i en film, der ikke kunne være mere ligeglad mm. med det, altså mm. den film, I kender ham fra? Det er det. Da, da, vil folk gerne se en gummibatman falde ud i broad daylight ud af en helikopter, og så bare gummificere ned på jorden? Jeg kan ikke forstå.
1: Hvis den er, nu ved vi ikke, at den her film kommer til at tjene. Jeg tror endda, at den faktisk er sat til, at det bliver. det kunne godt gå ind at blive et flop. Det her, ikke? Men vi har også reaktion på internet, der er sgu flere af folk, vi kender, der synes, det her ja, ja. Det er fedt. Øh, hvorfor vil vi gerne leve i det her multivers, hvor alt er dårligere end alt det, der kom før? Det forstår jeg ikke. Hvorfor accepterer <laughs> vi bare det? Jo, Kim, øh, vi har lige øh, anmeldt øh, Transformers Rise of the Beast. Øh, den har det her øh, tredje akt, hvor prøv at høre, det er CGI-smadret, det er ude på den yeah. mest golde og kolde jord. Og det, altså, det er citerende. tørre, end det nogensinde har været i en Mad Max-film. Prøv lige at øh, sætte nogle følelser på tredje akt i den her film, for nu går der CGI-smadret i den
0: det er for fuldstændig sindssygt, hvad de kan slippe af sted med. Altså, hvis folk accepterer, at det her er en slags film nu, altså at at de godkender, at det her CGI-niveau, det er ok for, at jeg kan underholdes i, jeg ved ikke, hvor lang tid, og har brugt 120 kroner på en billet. Jeg synes, det det er jo for det første Barry Allen, der suser rundt i i, i den måde, de nu har valgt at vise, Superhastigheden på ja. det, det, det kan vi snakke mere om men, men det er virkelig bare Det er seriøst gummi mennesker det er så, på en eller anden god slagmark.
1: Prøv høre, vi har kritiseret øh, Marvel for at underbetale deres effektfolk, og, noget, der og Marvel også dårlig, og
0: det er, det er flad belysning, ja. og en manglende interaktion med, med deres omgivelser. Den her film har ikke den her samme flade belysning, og der mm. er også en vis interaktion med mm. omgivelserne. Til gengæld har, har de kun haft en PC med Windows XP og lave det, det er, på, tror jeg. Og så har
1: de så vist det igennem en Playstation 2, tror jeg. eller, et ja, der er et lytter. eller. Det kan godt være, at vi står og bliver reddet med stemning stemningen lige nu, men det det her tredje akt, hvor vi er ude på en stor slagmark, som er, altså de er bare sand, og det er tørre end ja, nogen Mad Max film nogensinde har været, og så er det gummifolk der slås mod hinanden. Prøv at høre her, Jamen, det er simpelthen noget værste, jeg nogensinde har lagt øjen på. Jeg synes, det så er, er så forbandet grimt alle er fuldstændig til grin i det her øjeblik. Batman er, altså Michael Keaton, han er taget på badeferie for længst. Der er ikke, der er ikke skyggen af noget ægte i det her. Og så kan det godt være, at vi sidder i The Flash-univers og multiverse og bla bla, bla. Hvorfor skal det overhovedet være ægte? Prøv at høre, jeg kan, ikke, jeg kan ikke have nogen interesse for noget, hvad der foregår på den her skærm. Så jeg kunne lige så godt sidde og spille Spider-Man 2 på min Playstation 2, og det er mere rørende og indlevende og bedre lavet. Altså, vi forstår ikke.
0: The fucking audacity, og så også bare Samtidig prøver at kræve af publikum, at de skal investere sig i det her kæmpe emotionelle drama, der hedder, yeah. at Barry Allen skal øh, redde sin mor. Og, N- og prøv at
1: høre, det er endnu en morfortælling. Vi har allerede haft Superman og hans mor Martha. Vi har haft Batman og hans forældre. Vi har endda haft Batman vs Superman, hvor de forenes over deres mødre hedder oh, Motherfucking Martha. Lur mig, om hun ikke også hedder Martha på italiensk i den her nærmest. Altså det kunne man da, spansk, ja Spans, yeah. det kunne man tro ikke. Altså igen, det er bare sådan, lad os genbruge alle konflikter, vi har haft. Og nu, vi skal ikke afsløre noget af den her film. Der er nogle cameos. Skal du ikke bare sådan prøve at beskrive <clears throat> dine følelser omkring de her kamer? Beskrive... Var det, det, det glædelig gensyn måske?
0: Ja, man kan sådan sætte på et spektrum-agtigt <laughs> fra, fra grin-agtigt dårligt til, til fornærmende og nærmest ulækkert måden, vi skal have nogle personer på skærmen på, for at kunne forbinde de her multiverser. Uh. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke... Understrege nok, hvor irriteret jeg er over, det her. Det er, det er både Star Wars, og det er Ghostbusters og sådan noget. Lad være med at bruge døde menneskers ansigter. Jeg, jeg gider det ikke. Altså, det, det, jeg, jeg ved ikke, hvorfor, det går, jeg, jeg jeg ikke, lige, hvorfor det går mig... Jeg ved ikke, hvorfor det går mig så meget på, men jeg, jeg skal bare ikke have det. Jeg synes, det er så ulækkert. Altså, så... så force,
1: der har jeg brug for, at du tager din antikapitalistiske
0: kasket på, du havde på, da du så Flaming Hot. Ja. Og så altså virkelig bare går i smad her, for jeg synes, det er Nå, men,
1: vanvittigt. Altså, prøver at høre, det her det er øh, designet til gifts og memes, og så skal vi alle sammen, ligesom øh, når Marvel smider et ind i en postcredit, hvor du ved udmærket godt, det her, det er så latterligt ligegyldigt, det betyder ikke en skid, men an- alene signalværdien, alene din egen sådan, nørderi omkring popkultur og superhelte, og historier, vi har fået fortalt, og øh, hvem der var i spil til hvad, og alt muligt. Det her, det er leflen for laveste fællesnævne. Jeg kan simpelthen ikke have, at der er folk... Altså, nej, prøv at undskyld, Lytter. hvis du synes, det er det fedt, det skal du bare have lov til. Jeg kan ikke forstå, at man kan gå ud af en biograf og se det her, og så lappe de i sig og sige... Det var pisse fit. Jeg elsker at de mere, gjorde det Jeg vil have mere af det. Jeg, jeg forstår det seriøst ikke. Og du skal selvfølgelig bare have lov til at synes, hvad du vil. Jeg kan ikke forstå det.
0: Jeg tror, den her film er også lavet på en måde, som hvis du ender med se den, mange mennesker, måske en familie eller et eller andet, den er igen meget hamløs. Jeg tror sagtens man kan have en god oplevelse med den. Det, det tror jeg virkelig. Jeg tror der er mange der finder glæde i det. Jeg tror at der er måske meget af den her humor fra Miller, der, der vækker mere genklang til en yngre generation. noget? Ja, og,
1: og jeg begynder jo også at reflektere, det er vi også nødt at snakke om, for jeg begynder også at spørge mig selv, jamen Mikkel, hvorfor synes du, Black Adam så var fed, hvis du ikke synes, det her ja, er fedt? Ja, det er faktisk også fedt. Og, og det sidder jeg jo også og tænker undervisningen, det her jeg tænkt over siden i går. Ikke? hvorfor Hvordan kan du forsvare at give uh, Black Adam fire stjerner? Nu har vi ikke givet stjerner endnu, ikke, men uh, jeg er meget mere positiv over for Black Adam, end jeg nogensinde kommer til at være for The Flash. Men, men jeg ved ikke, om det er et spørgsmål om, at det mig mere, at øh, en film som The Flash, den prøver at være så meget mere. Altså, den prøver yeah. at have, så, den, den har ikke noget at have alt det, den gerne vil være i. Og så tror jeg også bare sådan helt på et grundlæggende sådan, øh, plan. Jamen, jeg, jeg, jeg elsker Batman. Jeg, jeg synes, det er nogle pissefede superhelte, det der. Jeg synes, det er super godt. Øh, jeg kan lide de her universer. Så når I behandler dem på den måde, som jeg synes, I gør, når jeg føler, I skider mig lige op i ansigtet, og jeg tror, det er der, den er med Black Adam. Jeg er pisselig glad med Black Adam. I kan gøre lige, hvad I vil. I skal ikke røre min Batman. I skal ikke ulempe ham en, nej, ikke bare en bare gang. I gør det to gange, tre gange, fire gange, lige foran mig. Jeg kan ikke holde til det. Altså, jo, kan du så til gengæld, altså folk kan jo have en god oplevelse med den her. Der er flere, vi har hørt om, der har det godt med mm. den her. Kan du personligt sige noget positivt om den her film?
0: Der er to jokes, der fungerer ret godt i den. Der er sådan, The Flash kan lave sådan en, et supertræk, der hedder, at han kan face igennem ja. øh, døre og væg og sådan noget. Der er et tidspunkt, hvor han ryger ned igennem gulvet. Retgrineren. Ja. Faktisk ret retgriner. Og altså, der var også et eller andet tidspunkt, men nu er jeg glemt det. Jeg <laughs> det er simpelthen
1: den bedste rus det, nogensinde. Det er det, det, ja.
0: Nej, jeg, 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 jeg tænker virkelig, og jeg er ked af, at jeg sidder og padler her, men... Uh...
1: Jeg vil sige, og du var også lidt inde på det i starten, jeg, hende der, der spiller Superwoman, ja. hvad hedder hun, Sasha Kelly, eller sådan noget, tror jeg. hun har nærmest ikke lavet noget før det her. Jeg synes, hun virkede super sej. Hun kunne jeg sagtens tænke mig, mere. Jeg synes, hun, hun, hun ramte ret godt ind, den der super, man hun gerne ville være. At hun så ikke har noget at lave i den her film og bliver ja, reproduceret til en gummiklud, det er jo bare ærgerligt.
0: Og det er, det er faktisk ekstra ærgerligt, fordi jeg tror, at der, fordi hun passer ikke tonemæssigt super godt ind i den her film. Fordi hun kommer rigtig nedtonet og faktisk nærmest sådan ked af det og trist og, øh, og melankolsk. Øhm, og, og, og fordi filmen er så overgivet hele vejen igennem, og blink ind til kameraet, og, og det er multiverser, og, så, så virker det helt underligt at have sådan en oprigtig karakter, ja, der lige pludselig ikke. kommer ind og siger, mit folk er ved at dø, ja. jeg har brug for bla bla bla. Øh, hvor jeg, den her film, det kunne klæde den så meget mere at køre i across the spider stil hvor der var en vis menneskelig oprigtighed i den. At det ikke bare var en meta en hvor vi jonglerer IP og franchises og sådan noget. Ja.
1: Ved du være der var fedt? og se Michael Shannon oh miste, miste troen på menneske
0: <laughs> lige for Jeg I, I don't know what a multiverse is. No, I, don't
1: a I don't give a shit. Altså, hvad, hvad synes du om babyscenen egentlig? Der er jo den her, okay. der yeah. er jo den her scene i, ret tidligt i filmen, hvor vi ligesom får etableret yeah. The Flash på ny. Der er et hus, eller en kæmpe bygning, højhus, der bryder sammen, og det er altså et hospital, hvor de her, øh, tør jeg sige, CGI-babyer, de flyver mm. ud af vinduet, og nu skal The Flash, øh, han, han skal ligesom nå at redde dem. Vi kan også lige hurtigt nævne, de siger mig fucking meget, at når de er belejligt for manuskriptet, så er det et kæmpe problem for The Flash, at han skal have mad for at opretholde sine evner. Ja, ja. Og så i tredje trædejagt, så skal det ikke have noget smidt. Det synes jeg var pisseligt
0: Ja, det betyder ikke lige så meget. der. Har det noget, nej, det har vel ikke noget dragtende. Jeg, jeg falder ikke det der. Det er også lige meget. Men, men baby-scenen, der var faktisk lige præcis plads til, at de kunne gå en vild vej, fordi det der, det er en grotesk, er grotesk. åbningsscene. Jeg synes, jeg, jeg, jeg synes, det var sjovt i dens absurditet. Ja. Men at den så bare tænker... Det, det er fucking altså den slags humor og den slags groteskhed er jeg mega ligeglad med endnu Det er det der det, igen det er den der følelse af at der har været forskellige manusforfatter eller forskellige mm. idéer. Um, hvad hedder gutterne bag uh, Dunyson Dragons og sådan uh, noget? John
1: Francis Daly, og så kan jeg ikke huske godt, den anden. Goldstein var, eller, yeah, eller yeah. en
0: eller anden stil. Kan ikke presse inde ind. De er
1: krediteret, men jeg var ind og læse op på det, de sådan noget, de altså det er 3 4 og fem år siden de har haft det her manuskript okay, i hænderne, men, det, men det så har man sagt netop at har tilbudt nok til ligesom, i form af kreditering ifølge det her gilders
0: writer's guild, ja. Men det føles jo netop som en slags version af deres manus, mm. eller sådan noget, den her vanvittighed, som de bringer til sådan noget som Game Night eller Dungeons and Dragons. Men jo, og så er det det, bare, har vi ikke det med videre Nej, og så
1: er det bare så mm,
0: latterligt grimt, jeg kan
1: slet ligesom ikke beskrive hvor meget det brænder i mine øjne, altså bare måden det ser ud på CGI-niveau altså det her, det CGI-babyer der svæver rundt i luften, og når I vælger, at det er sådan her, vi starter jeres film, høre, så har I mistet altså, så kræver det med meget, før jeg kommer tilbage, fordi jeg synes det er pinagtigt at jeg overhovedet kan tilbyde mig det her, især når øh, vi har gået og ventet så længe på det her er vi i et multiverse, hvor du kan finde nogle stjerner frem til The Flash?
0: Jeg kan finde så mange stjerner frem til The Flash, <laughs> øh, og kaste dem lige så hurtigt væk igen. Nej, jeg, jeg er på lige præcis de mindste to stjerner, tror jeg. Øhm, i, I mit raseri kunne jeg godt have fundet på at give den ene stjerne lige så meget, som du... Altså, du ved, jeg havde måske The Flash lige så meget, som du havde Flaming Hot Davido's <laughs> Cheetos og sådan noget. I don't know. Øh, men ej, den... Altså, der er nogle små underholdende ting. Nartiet er ikke fuldkommen elendigt, og men rimelig genkendeligt, så er der lige nogle enkelte beats og sådan noget. Jeg synes, der fungerer en, en ok smu- sådan en smule der. Ezra er ikke hele tiden dårlig. Æ, meget tiden er han, men ikke hele tiden. Jeg tror, to bitte små stjerner.
1: Jeg kan ikke give den anden en stjerne. Jeg synes, det var. Og så kan, nå, skal den ene så sammenlignes med den anden, og bum, bum. bum. For mig er det her en stjernes oplevelse. Jeg kan godt sidde og grine og pege fingre og klasse mig i låret, når jeg ser på Michael Shannon og den der babyscene var fuldstændig grotesk sindssygt der. Men for mig så, altså hvis det her, det er ligesom er filmen, der slutter øh, DC's Extended det Universe, brav, som man. vi har kendt i de sidste 10 år, for mig er en tid, hvor vi kritiserer Marvel for, hvordan de øh, laver deres effekter og behandler deres ansatte og alt det her. Og en tid, hvor øh, alt skal være stort og større og bedst og multivers og sådan noget. For mig så bliver den her symbolet på alt, hvad der er galt med superhelde-blockbusters i øjeblikket.
0: Jamen, det, jeg tror, du er fuldstændig ret. Det, vi skal have The Flash ud, og det kan ikke gå for hurtigt. Men kunne jeg
1: gå ind og se den igen lige nu? Ja, det kunne jeg nok godt. <laughs> Altså, kun for at se Michael Shannon, selvfølgelig. Den er bare for lang. Den er alt for lang, og den er kedelig, og den er sjov, og den er forfærdelig. Der er så mange følelser i spil med The Flash, ja. Men det kunne altså blive til små to stjerner, og jeg kommer altså til at blive vedholdende med min ene stjerne. Jeg er glad for, at vi trods alt fik andet end fire stjerners anmeldelse i den her episode. Vi smider en breaker på, og så får vi lige opsummeret.
0: Det virkelig sjovt, da vi gik ind til den her episode, så følte jeg at sådan, at oh, det er stacked med gode titler. Altså nogle titler, som. ja, det kunne give nogle klikker eller et eller andet, men også sådan, der skulle noget at snakke om. og og der er måske plads til nogle høje stjerner eller sådan noget men det er godt for mig at jeg er ikke kommet over fire stjerner jeg har ikke igen. givet mere
1: end fire stjerner men vi har til gengæld haft to gange en stjerne over fra min side det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det tror jeg, det er aldrig sket før det har vi... været en vild episode det her
0: Jamen, det tror jeg også det må det jo næsten være. jeg ved ikke skal vi løbe igennem hvad vi har snakket om det synes jeg vi skal om?
1: gøre The Idol det blev til to uh, lidelige episoder over på uh, HBO Max to gange fire stjerner men ja. vi er altså spændt på at se hvordan det her de kommer til at uh, udvikle sig Transformers Rise of the Beast hjælper måske hvis du har nogle tømmer men det var altså også eh, to gange fire stjerner
0: til det her eh, det kan godt være, at vi skal klippe det ud efter vores raseri på The Flash altså, hvordan kan vi forsvare Rise of the Beast? Men det
1: snakker vi jo også om ikke altså hvad fanden er det lige der er op og ned her Extraction 2 til gengæld Joachim. kunne vi blive lidt glade for den
0: øh, hvad gav jeg den fire vi det fire jeg ja, yeah. ja, Altså, vi go-to er fire for yeah. nu ja vi må give den fire stjerner helt ok action du må skal se sammen med din far eller bedste far eller et eller andet om aftenen, tror
1: jeg. så var der Beautiful Life Jurkin kunne se noget godt i Kristoffer du gav den altså to stjerner. Jeg har været sur i den her episode. Jeg synes, det er én stjerne, men jeg var, please, prøv at gå nogle andre veje. Black Mirror Sæson 6, nok den titel, jeg nærmest har været mest spændt på i den her episode. Jeg var rigtig spændt på, hvad Charlie Brooker, han kunne trylle frem af dystropiske mareriteres. os. En
0: lille smule undervældende måske, men minimale fire stjerner. Der er, der er nogle enkelte det man klar skal skal til.
1: To gange fire stjerner, og så var det altså Flaming Hot. Jeg ved ikke, hvorfor det var film jeg skulle blive så gal på. Det var jeg måske ingen ved gang. Ikke.
0: Du fandt også sejl frem til, <laughs> til, til begivenheden. Så ikke lige.
1: <laughs> jeg øh, endte altså med at give to stjerner til en pose Flaming Cheetos. Jorki var lidt mere begejstret. Det er
0: trods alt min yndlingschip, altså, <laughs> man kan sige. Fire stjerner. <laughs>
1: fire stjerner, men så mange kunne det altså ikke engang samlagt blive til årets store event, The Flash. Vi ville ønske, at vi havde været i et hvor den var bedre. Ja, det blev altså The Crash. en og to stjerner kunne det blive til. Hold nu kæft en afslutning. Ja,
0: yeah, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Altså, vi, vi, vi kan ikke komme hurtigt nok væk fra The Flash, tror jeg. De næste par uger øh, kunne være spændende vi skal i hvert fald snakke uh, robotfilm. Jeg er glad for, at uh, Transformers Rise of the Beast var en af de sådan, mest positive titler ja. på, på dagens program, fordi så giver det jo en perfekt overgang til næste uge, hvor vi skal... Ja, men nu tør, tør jeg ikke sige, hvilke titler det er, men, uh, men der er i hvert fald en, uh, en slags variation på Transformers. Jeg vil sige,
1: der er noget italiensk rip og vi har også en gysermestre, der forsøger sammen med nogle robotter. Jeg uh, synes, vi havde en ret god fest med det. Det kan man så glæde sig til at høre om. Og ugen efter, jamen, der tester vi en form for nyt format... Vi dykker ned på vores list of shame. Nu skal vi altså have krydset nogle store titler af. Er du gået i gang med at se nogle af de?
0: Ja, jeg har set et par stykker, ja. som mangler i vores ene fælles film i hvert fald. Det
1: bliver en form for øh, fem anbefalinger, som vi plejer, hvor øh, ja, vi snakker om nogle af de her store film, som kunne dukke op på øh, nogen list of shame. Det bliver øh, rigtig spændende. Jo, okay, hvad skal du nu? Skal du ind og se The Flash igen? Eller går du hjem og, ser, øh, skal du hjem og spise øh, de der cheetos der, eller
0: hvad? Ja, jeg skal mi, min aften og en, <laughs> en pose <laughs> flækning. Mens du ser The Flash. <laughs> yeah, jeg
1: tror, det er sådan, det skal være. Jeg kunne godt tænke mig at smage de der flaming cheater, og gå op for mig nu.
0: Jeg, jeg glæder mig så meget til, at du smager den, og så er det sådan, ja, yeah, fucking fire stjerner til den her film, <laughs> det er det vildeste film, vi har nået at se. Jeg
1: lover, at næste gang, vi står i vores lokal her, som bliver om uh, lidt tid, jamen, så har jeg smagt flaming cheater. <laughs>